1: el calabozo de los vírgenes.
4: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
0: Es maravilloso verlo otra vez, profesor.
4: Estrella de fuego, ven aquí.
0: Enseguida, cíclope.
4: Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola,
5: muñeca. ¿Quieres una fruta?
6: Bienvenidos nuevamente a Resistencia Modulada, son las 8 de la noche, ya con 6 a 15 segundos de ser, 7 minutos del martes 11 de junio. Los saluda desde el micrófono del 96.1 de FM en Radio UNAM, el Mago Conde, su ñoño master de confianza, saludándolos desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133. Y como todo martes a esta hora, ya es momento de abrir las puertas del calabozo, de que bajen por las escaleras de este sótano, que huele a humedad y chetos y también a un poquito de ese aroma fresquecito de Radio Nam. Saludos a don Agustín Mulia en la operación técnica y a Betoques que esta noche está en la producción y a los amigos de Derretinas que ya están esperando su turno en la cola de la resistencia para entrar a las 9 de la noche, pero antes de que ellos lleguen, recuerden que estamos los ñoños en nuestro reinado de terror y tiranía en la cabina esta noche para hablar del tema de los X-Men hombres X o la gente X porque eso también se va a volver un debate porque ya se abrió sí. aparentemente. Sí. Les presento a los relocutores de esta noche, tenemos un quórum sencillito pero carismático, está nuestro explorador gráfico Gabo Pérez, bienvenido Gabo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que hoy estás por aquí y uh -huh. de nuevo está nuestro pangolín de la fuerza, el querido Víctor Adrián, bienvenido Víctor.
7: Muy buenas noches a todos queridos vírgenes en esta resistencia.
6: Recuerden que estamos también transmitiendo a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, donde ya tenemos algunos amigos como Tiberius Carrasco que dice saludos para todo el equipo de ahí que nos traen este gran programa ah gracias a ti Tiberius. Gracias, Tiberius. gracias. por
7: decirnos gran programa, realmente lo hacemos con todo el amor del mundo.
6: Es solo grande porque ustedes lo escuchan, si no pues Exactamente. No, no sería nada y Narciso Pérez también dice saludos vírgenes saludos Narciso. Saludos. Recuerden que si quieren echarnos aquí una patadita de impulso, una pequeña ayuda pues pueden eh, compartir este video en sus muros de Facebook o etiquetar a sus amigos ñoños o decirle mira, mira güey oye este programa está bien chido. Hoy vamos a a hablar a propósito de los X-Men eh, a raíz de la salida de la última entrega de esta saga que podríamos decir está formada de 10 películas probablemente de 12 si sumamos el universo de Deadpool eh, a ellas que en teoría está jugando dentro de este mismo, pero es la mega saga de las películas de X-Men, que como bien lo comentaba Perro Muchacho, que no puede estar en esta ocasión, pero le mandamos un saludote, como bien lo comentaba él, fue la, la primera, la primera este, entrega de X-Men para cine... Fue parte de la revolución del cine de superhéroes que ha permeado todo este este siglo y básicamente fueron de los que desataron la locura.
7: Sí, entre esa y uh -huh. Spider-Man, pienso yo, ¿no? El Spider-Man de Tobey Maguire fue claro, de los sí. que...
6: Yo, pe yo pensaba también que, que más bien había sido Spider-Man, la cosa que tuvo X-Men es que empezó a crear un universo. Empezaron a Totalmente. alejarlo. Sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo en que el, el, el detonante fue Spider-Man, ¿no? Porque Spider-Man fue la primera que vimos después de eh, lo que pintaba para ser una muy buena saga de la de Batman, Exacto. pero que se fue en picada a partir de Batman Forever. Creímos que se podía salvar, pero, pero entonces
7: para... llegó George Clooney y bueno ya no hubo manera Exacto. de salvar eso.
6: No le echaría la culpa a George Clooney, ni no, no, le a, le a, a sus pezones, tal vez. Ni a George Clooney, <risa> ni a Uma Thorman, ni a Arnold Schwarzenegger. Pero a la batitarjeta tarjeta de crédito. A la batitarjeta tarjeta de crédito <risa> definitivamente sí, le echo toda la culpa. Schumacher, muchas gracias por haber echado a perder todo eso. Y ni siquiera, ya aquí no entra ni en Superman porque él sí. es de un par de décadas atrás. Pero... Y esa fue una saga que también nació un poquito muerta. Sí,
8: sí, no, pero mira, hablando de las películas del ayer en Ajá. ese sentido, eh, les recomiendo mucho ver verlas y verlas nuevas, porque sí sí, sí son como dos sensaciones muy distintas y, y las dos son muy bonitas porque las pasadas sí tenían como esta onda más eh, tradicional, sí había obviamente efectos especiales y todo, pero como que se enfocaban un poquito más en... En ellos mismos. Claro, todavía
6: todavía necesitaban que hubiera una justificación Exacto. para. Porque vamos a hacer una película de superhéroes, ¿no? Claro. Una cosa muy rara en, en, en la industria del cine. Actualmente ya es un género, ya lo sí. ubicas dentro de eso. También ayer Perro Muchacho decía que lamentablemente este género. Se ha, ha dado pie a malas producciones, ¿no? Porque una película con un guion endeble se convierte en el argumento de... Bueno, pero la película no le exijas tanto, pues es una película sí. de madrazos. Entonces, y, y es ¿no?
7: curioso porque, bueno, hasta donde entiendo, lo, los cómics tienen, o sea, dan oportunidad de hacer guiones mucho más sólidos. El problema es que creo que, obviamente, pues en, en esta intervención que se hace para poder presentar algo en pantalla, pues tenemos normalmente... Que hay que o reducir muchísimo, ¿no? O sea, hay que hacer todo muy, muy eh, rapidísimo o eh, concentrarse a veces en cosas que no son tan tan idóneas. Y lo que implica eso también es que eh, hay que considerar también nuestro producto como un con un objeto me claro. mercantil y entonces eso también puede hacer que de pronto uno no presente cosas. De hecho, yo creo que, que Fox específicamente, sí fue Fox, ¿no? Sí, sí fue Fox. O sea, se la jugó muy eh, rudo con Deadpool. Sí. Uh -huh. Pero, pero o, o como le iban el mercenario Bocasas, ¿no? Ese sí, sí, <risa> es un nombre
6: para España, es sí. Para
7: Digo, por aquí, que Saludos a Twitter. este Y eh, justamente, bueno, eh, se la jugó mucho con Deadpool, creo que fue una riesgo muy interesante y que creo que prometía, ¿no? Eh, traer otra vez a, a Fox al mundo de las películas, porque recordemos que tiene cuatro fantásticos, eh, los X-Men y Deadpool, mientras que Spider-Man lo tiene Sony, aunque creo que ya lo, se
6: lo prestó a... A Marvel de o sea, Disney. Sony sigue teniendo como muchos de los derechos del... De pues de Venom. No, Venom, Venom. Es de Sony. Sí,
7: y entonces eh, creo que Deadpool prometía, ¿no? Nos hacía como... Me, me creo una expectativa de a, algo va a salir muy bien pronto... Pero uh -huh. yo no he visto Dark Phoenix, debo ser muy honesto, y no lo he visto por la razón que diría ahora. No me llama la atención en realidad. Y la otra es que eh, he visto que las críticas han sido durísimas con, con esa claro. película. Y, y lógicamente pues es un poco decepcionante porque, insisto, ya hicieron algo como Deadpool. Es decir, han demostrado que pueden hacerlo y pueden hacerlo muy bien. Sí. Y bueno, de repente tropiezan como con cosas como estas. No esperemos que esto se acabe ya y que ya eh, Disney, sí. al, haber, al haber comprado Fox, pues ya se ponga al mando de este tipo de producciones. ¿no? Si sí. alguien
6: este fin de semana ya se fue a ver Dark Phoenix, también coméntenlo en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada, estamos en el Facebook Live, recuerden, dejen sus comentarios, no solo sobre la Patrulla X, como le llaman en nuestro nuestra hermana nación ibérica, sino acerca de toda la saga de mutantes en general, de los cómics, ese es el tema de esta noche. Antes ya de entrar directamente en la materia, vamos a escuchar el primer soundtrack de la noche, que es el tema de X-Men 3, particularmente, porque curiosamente en el soundtrack de X-Men 1 y X-Men 2 no hay un leitmotiv reconocible, no hay un tema como tal. A ese grado no se le ponía un énfasis en que había que... Que generar una identidad sonora para un personaje, para una película, para un grupo de personajes, fue hasta el 3 que se propone algo, quedó quedó medianamente bien el soundtrack está a cargo de Henry Jackman y vamos a escuchar el tema de X-Men 3 en el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá
0: Sí, ya lo sé. ¿A quién me tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Polverine. Pobre hombre, con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo.
9: En fin.
2: El calabozo de los vírgenes.
6: Este fue el tema de X-Men 3 a cargo, bueno, compuesto por Henry Jackman. Estamos escuchando El Calabozo de los Vírgenes, donde vamos a hablar acerca de X-Men o X-People, aparentemente en, en, próximamente, no sé, también sería bueno que, que debatieran a propósito. Es, esa ya es una cuestión bien difícil. Eh, nos dice Apolo Dígel, saludos, vírgenes, bienvenidos sean, bienvenidos seas tú, Apolo, saludos. Saludos. Tiberius Carrasco solo tengo una cosa que decir esta última película ha sido muy criticada pero nada es peor que Capitana Marvel es debatible Tiberius es eh, cuando ah, veamos Dark, Dark Phoenix exact, eh,
7: sí. te, te contestamos eso pero y yo creo, eh, creo que haremos que un programa Dark Phoenix pero
6: yo creo que X-Men Batalla Final si sí está, sí está peor que Capitana Marvel, sí, sí lo diría. Apolo de Hell, qué hermosa era desde X-Men de Brian Singer y Spidey de Sam Raimi. Ah, qué época, sí, Brian Singer, Exacto. como dijo sí. Víctor, se aventó un, 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 un balonazo de los gruesos. Daniel Servin Camacho, episodio 54. Ah, es que es el Calvozo de los Vírgenes 54. X-Men o X-Woman, referencia directa. ¿Qué?
8: X-Woman. Como mm. X-Men y X-Women, ¿no? Pero referencia directa
6: a sí. lo de X-People, tal vez. Probablemente. <risa> ya nos pide el que pasamos al siguiente tema. Eric Álvarez, saludos vírgenes, hasta que al fin puedo escucharlos en este nuevo horario. Qué bueno que estás de vuelta, Eric. Bienvenida. Gracias por, por adaptarte a nuestros nuevos tiempos del calabozo. Rodolfo Salinas, saludos vírgenes, buen programa, Gracias. saludos Rodolfo, qué bueno que andas por acá, ay ah, nos acaba de escribir Banito Veganito, saludos vírgenes, lo único chido de la Capitana Marvel es que se pone una una playera de nine inch nails, todas las películas joden los cómics ese, me gustaría que desarrollaras, Vanito, ¿por qué uh -huh. consideras que la película jode el cómic? Yo, yo
7: diré que me opongo rotundamente a esa idea. Yo también. Sí, no. sí, creo que la película lo enriquece y como hemos dicho ya aquí hasta la náusea y lo dijimos incluso allá en, en, en las conferencias de uh -huh. Batman. Uh -huh. no Las películas llevan gente a los cómics y un lector más claro. ya es ganancia. Va a ser no, una gran y, ganancia.
8: Y fíjate ahorita, bueno, tocando un poco sobre este tema, algo que estaba pensando en la mañana era... Lo difícil que es un atuendo, ¿no? Eh, esa transformación oh, sí. de cómic a pantalla grande, porque pues un leotardo en el cómic con unos colores chillantes yes. pues, se puede ver más atractivo que que en la pantalla, ¿no? Entonces... La verdad, mis respetos a todos los diseñadores de vestuario
6: de las películas. La, de, sí, de hecho, sí, porque, bueno. Digo, o sea, ha habido fallas, pero. <risa> la sabes ha y a <risa> ¿La, es, ¿La es es que... verde, por ejemplo? <risa> no. Por decir el menos, ¿eh? Sí, no, no yo menos. solo estaba empezando, pues. Es que eh, tienes razón, uno ve el cómic y, y uno ve un diseño, mm. pero uno no ve la tela. Puede ver texturas, Exacto. pero uno no sabe si la tela tiene que brillar no, sí, o tener un sí. relieve. No, o... y ese es un paso bien
8: difícil. Por ejemplo, claro. Shazam. Eh, creo o sea. que lo hicieron muy bien. Tuvo una corrección de color muy, muy a profundidad Ey. como para acercarla, ¿no? Y Deadpool también lo hizo. O sea, como estos sí. colores un poco más chillantes, un no, poco reales. Lo, lo genial
6: de, de trajes como el de Deadpool y el Spider-Man de Sam Raimi uh -huh. son es la textura, ¿no? Claro. O sea, es, no, no sé qué tela sea, pero se ve que... Es como una, una pelota de basquetbol. <risa> sí, 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 se sí Entonces, Eso se ve muy atractivo. Que,
7: que, así que colgándome de lo que dice... Eh, Gabo Pérez acerca de los vestuarios, también hay otra cosa que es importante y va a aterrizar esto en los X-Men, aguanten <risa> eh, que tiene que ver con los actores que hacen estas películas, eh, el riesgo que su carrera corre ¿no? al encasillarse en un papel de superhéroe uh -huh. o sea, eh, posiblemente, no sé si eh, Chris, eh, Chris Evans se llama sí, si Evans. algún día pueda dejar de ser Capitán América o si eh, el mismo eh, Hugh Jackman pueda dejar de ser algún día Wolverine, aunque ha he hecho otras cosas digo, claro. pero y eso también me lleva a lo que quería llegar con X-Men, que además X-Men tuvo pues la primera película por lo menos un reparto realmente eh, soberbio sí. o sea, quiero decir empezando por Ian McKellen ¿no? que es nuestro amado Gandalf y, y llegando incluso a Hugh Jackman eh, quien hizo también a este a Charles Xavier que es ni más ni menos que este señor King Hackman, sí, no, es Patrick Stewart. Patrick Stewart. Patrick uh -huh. Stewart, ajá. Y, y en general el reparto que fueron asignando, ¿no? Eh, sí. fue, fue bastante, bastante interesante. Y creo que eso también le da como solidez, ¿no? A este tipo sí. de películas, el reparto de superestrellas. Está Hal Berry. Hal uh -huh. Berry, claro, por supuesto, ¿no? Y, y eso creo que es muy útil, ¿no? Pero... Eh, también eso puede generar que de pronto tengamos más bien gente más eh, famosa que buena haciendo papeles es cierto. y que el papel de los superhéroes se haya visto ya como una especie de salida fácil no para un actor como bueno, ya si no quieres actuar, eres un superhéroe y ya, ¿no? Te consagras y ya, pero creo que también ahí hay cosas que, que habría que pensar. Pero eh, esto es también para decir que, claro, que los las películas enaltecen los cómics, porque además le ponen una cara humana algo que siempre hemos visto claro. dibujado y eso creo que es, es, se tiene que apreciar.
6: Que ya, que ya reconocemos como un tipo de cara, ¿no? Eh, uh -huh. Uno de los repartos más afortunados en la historia de, de las películas de, de superhéroes y de cómics va a ser que prácticamente Robert Downey Jr. nació... Ya sí. pareciéndose a, a Tony Stark. Eso solo porque es no tenía algo bien
8: importante porque buenos actores puede haber muchos, ¿no? Pero sí tiene que haber una cierta fidelidad al personaje dibujado, ¿no? Yo, y ese gap es muy importante y bien difícil también.
6: Debo reconocer que sí siento un poco feo por, por Ian McKellen. Digo, él creo que se entrega a cada papel que hace, uh -huh. pero siento fue cuando lo veo de magneto porque es, me contaron no he confirmado este rumor ahorita que está rafa paz lo diré a ver si él lo cacha dicen que en, durante la filmación del señor de los anillos como Ian McKellen hacía chorros de escenas en pantalla verde que acababa de filmar y se, se retraía que se ponía a llorar porque decía que pues eso no era no, no era actuar no porque no estaba conviviendo sí. con nadie no estaba actuando para nadie estaba ante un montón de pantallas Aún así, los gestos que son necesarios para interpretar la, el... O sea, si a ti te dicen, vas a interpretar un tipo que modifica los campos magnéticos, y los campos magnéticos no se ven, a menos sí. que haya metal a tu alrededor, pues órale, mano, que se vea que tienes... Que Mujer controlas el poder. metal. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo traduces eso? Actuación. El papel es fascinante. Está perfectamente bien representado. Y, y, y qué bueno. Que y, y, y ahí creo fue que
7: Fassbender que... le quedó grandísimo.
6: No, creo que Fassbender también lo hace muy bien. Yo Para sí. mí sí, la verdad es que creo de que hecho, le quedó grandísimo.
7: Pueden arrobarme, pero o sea de verdad le quedó grandísimo. Soy <risa> bofes. Soy bofes. Y no hay manera de... O sea, es ese tipo de papeles que... Creo que Fassbender le quedó gigantesco. A mí
8: eso es lo que más me... Me pone en duda Dark Phoenix, o sea, como que el reparto de los nuevos mutantes, que ya no no es la primera vez que salen como Cíclope y, claro. y, y su pandilla, digamos. Cíclope y su pandilla. Eh, no sé, me, me está costando un poquito de trabajo, no es que sean malos actores, no es que lo hagan una mala ejecución, pero me, me está costando un poco sí. de trabajo, porque son unos hombres X o personas x.
6: <risa> más jóvenes <risa> vamos a dejarlo vamos a decir a ver vamos a hacer un statement vamos a decir a hombres x o x men solo porque es el nombre actualmente oficial pues pero ustedes así, saben, no, 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 pero además ahí
7: sí quiero decir que eh, a propósito de esa discusión que pudiese haber uh -huh. bueno desde que nació hubo personajes femeninos de suma importancia entonces creo que esa discusión para X-Men es totalmente inválida y yo es creo sí. que son hombres X o X-Men porque es el nombre del de producto pues y eh, cualquier otra discusión que tenga que ver con modernidades eh, anquilosadas yo diré que es inválida como de veras, porque desde que surgió tenía muy claros y delimitados o sea, un personaje de los más importantes es Rogue entonces creo o sea, que ahí eh, sí aquí, fíjate aquí, que aquí, eso eh, es
8: algo bien bonito de, de los X-Men, de los hombres X <risa> porque <risa> De ya, ya que son como una unidad, ¿no? No es este superhéroe que va uh -huh. al, al frente sí. una sola persona. Eh, justo, ¿no? Permiten que se integren más los personajes y que se genere como esta actitud de somos un equipo, ¿no? Así no, no solo soy una persona.
6: ¿sí? Que, que suele es suceder mucho que, de, con... que de hecho es, es de lo que trata todo el tiempo, ¿no? De... de... Uh -huh. De no podemos solos y tenemos que estar unidos porque aparte somos un gueto. Claro, eh. es lo
7: que te iba a decir que sin olvidar el hecho de que el contexto de X-Men es un contexto de rechazo, es un contexto totalmente. de persecución, es un contexto distinto al ¿no? de los superhéroes que, que estamos acostumbrados a ver. Son superhéroes eh, marginales no y, y totalmente... Eh, rechazados de la sociedad, uh -huh. entonces eso también es muy importante y creo eh, eso abona pues un poco a eso de que la discusión sobre X-Men es, es totalmente burda porque creo que el statement que hace X-Men desde que surge es precisamente un statement de inclusión, entonces creo que ahí no hay nada que reprocharle, al menos a esta franquicia.
6: Ahí, eh, ya lo, ah mira, te dieron un logro Víctor. Gracias, gracias, muy de bien de parte gracias. de la producción hay que, sí. ya lo habíamos mencionado en algún punto de, de una emisión del calabozo que eh, los X-Men nacen nacen en los 60's, aquí el, el número 1 indica que fue en septiembre, está Jean Grey en la portada desde los primeros X-Men y, y, y nacen este en esta cuestión de... Pues como de la parte norteamericano eh, y que marcan las dos facciones el, el, la condición de las personas de raza negra en Estados Unidos y las dos visiones que se tenían al respecto dentro de, de estas comunidades ¿no? está Charles Xavier como representando a
7: un Martin Luther King un Martin creo.
6: Luther King eh, con un mensaje de, de inclusión de derechos de igualdad eh, de, de hermandad, y por otro lado está Magneto, más una como,
7: contra suprema, un contrasupremacista, ¿no? un
6: Malcolm X. Uh -huh. Básicamente, de ah no nosotros tenemos una, un, una fuerza y una ventaja por encima de sí, ellos
7: deberíamos gobernar. Es Voldemort,
6: Ajá, sí, también, me, me encanta cómo maneja, por ejemplo, en las películas que son de hecho de las mejores escenas que tiene Ian McKellen porque son discursos son discursos de convencimiento y habla acerca de los, de los X-Men como los homos supremos o los, la, la, el siguiente paso de claro. la evolución humana que deberían gobernar que es
7: algo que en las películas de pronto entre los gritos, sombrerazos, trancazos y efectos se pudiera haber perdido y es que las películas son muy fieles a eso y eh, de hecho la, las tramas y los guiones están en torno justamente a esta lucha perpetua no entre uh -huh. eh, los mutantes que quieren ser incluidos y los mutantes que quieren dominar e incluso en las en las siguientes películas no las que fueron ya unir y venir en el tiempo y este desastre que hicieron
6: ¿Cómo? es que eso, eso, eso está desde el cómic ¿eh? sí, no, es, es... es el problema de, sí. de los X-Men y por el cual luego no capta tantos lectores que no, eh, me refiero tan, a que tan, incluso
7: tan. incluso ahí en algún momento no los mutantes tienen que unirse no sí. uh -huh. o sea este, este concepto de Magneto como un villano convencional no le aplica no, no es un villano claro. malo malo requete malo por ser malo sino es un villano simplemente eh, antagónico de el que en este caso se focalizó en su momento como el foco de virtud pero eh, que Magneto es más bien su, su antagónico y creo que en sí mismo pues no es malo y eso es un tipo de villano que actualmente es muy socorrido. Es un tipo de villano que actualmente se vuelve uh -huh. muy querido por los fans. Pensemos en, en el Thanos de Avengers 1. Sí.
6: Proporción guardar Proporción guardar Yo digo que sí, no debe ser querido, pero bueno ya no pero puedo, puedo justo seguir tratando de convencer a la gente. A
8: en ese sentido, un personaje que a mí me llama mucho la atención y me... Es totalmente clave y me ha gustado mucho cómo lo han interpretado al, a lo largo de las películas, es Mystique, ¿no? Ah, sí. Es que su poder sea poder transformarse y adquirir mm. la personalidad pues de los que no son mutantes, de los que son mutantes de un bando y de los que son de otros. Y, y ese es el, pa el, el papel que juega en toda la serie de los cómics y películas. Un poco en ambos bandos, porque está muy confundida, ¿no? O sea, como...
6: Ese, ese es el, el, el gran peligro que ostenta, ¿no? puedes Exacto. Puedes verse como cualquier persona. Pero, de hecho, su aptitud de replicar la personalidad, eso no es lo mutante, eso es, eso es su... su como su plus, uh -huh. o sea eso es lo que ella sabe hacer, es muy buena mintiendo es muy buena sí, no, replicando pero, el pero, carácter sí claro, físicamente, sí. físicamente y la voz eso eso es lo mutante el hecho de que pueda pasar desapercibida porque se porta como la persona solo habla de la gran inteligencia que en sí ya sí. tiene el y personaje. Creo
7: además que en las películas se, se trabajó muy bien eso, se focalizó muy bien a Mystique sí, de no, hecho es no, la que en sí. más apuros mete a los X-Men, Mystique, uh -huh. e incluso ya cuando lo, la hizo Jennifer Lawrence, no que ahí explotaron un poco más su relación con Neto, por ejemplo. Sí. Eh, creo que igual, ¿no? O sea, funciona muy bien esta... Es, es, es un personaje que por su tipo de características entra perfecto y puede generar conflictos donde sea. Ahora, ha
6: sido el más recurrente en todas las películas, Ha ¿no? sido el personaje más recurrente. O sea, por... bueno, el más continuo. Yo todas. sí yo sí debo decir que no me encanta La Mystique de Jennifer Lawrence. A mí tampoco. So, mm. por... Número uno, porque comparada a, a esta actriz que aparte siempre se me va el nombre, en el, en el maquillaje está como muy bien cuidado, son como las escamas son las sí. que le ayudan a replicar la imagen de los otros. ese y maquillaje, si era maquillaje abajo, o sea, eran si maquillaje, era, o si era era dos horas de antes de tu escena. Y tenía más esta expresión de... Ten cuidado porque ahí te voy. Uh -huh. eh, Jennifer Lawrence tiene más esta expresión continua de estar en un conflicto. Sí, le, le
8: dieron como un giro a toda esta, bueno, esta nueva generación de, de mutantes, ¿no? Como todo este nuevo universillo uh -huh. de los X-Men. Un poco como más inocentes todos, ¿no? Como son sí. sus principios y demás, pero sí como que los hicieron más humanos en ese sentido que,
6: que, está, que a, a, ahí habría que recordarles a productores y guionistas que no por ser un inicio eres inocente, puedes tener un inicio más débil probablemente débil en poderes, pero eh, hay, hay una cosa, Mystic y sí la transformaron desde niña por la el racismo que sufre entonces eso eso ya la convirtió en villana desde niña. Vamos a leer un par de comentarios antes de ir a otra pausa musical. Mario Manrique Acosta nos manda saludos, saludos Mario. Saludos, saludos. Mario. Daniel Servin Camacho referencia directa a Dark Phoenix cuando Raven discute con Charles y le dice que deberían llamarse ex-woman en vez de X Men. Gracias, no no sabíamos la línea, pero Exacto. <risa> ya, ya sí. entendimos tu chiste. Apolo deje, lo más difícil de llevar el cómic al cine es el vestuario, siguiendo sí, el comentario no, que dijo Gabe Gabo, hablando de vestuario, nunca vimos el origen o cómo hicieron el traje de Spider-Man de Tobey Maguire. El, Como el
8: making of.
6: O sea, según ¿O? yo se veía, o, o más bien de dónde sacó la tela, porque según yo buena parte mm. de la primera película se tarda en, sí, en diseñar el traje. O sea, lo dibuja, lo corta, lo va mejorando. Muy parecido a la escena... Hay una escena parecida en Deadpool. Bueno, una, un, un, uh -huh. una secuencia donde él va mejorando cada vez su traje en lo que está interrogando sí, a la gente empieza para encontrar a de alguien. blanco no ya Ajá. Que...
7: nos dice el productor eh, beto que es que el mistic de las primeras x-men es Rebecca Romagin por lo ah, que está diciendo nos
6: dijo eh, fue Rafa Paz porque vi que saltó cuando le dije que no que no este recordaba el nombre <risa> Gracias, Rafa Paz y vi que inmediatamente sacó el celular y lo hizo girar muy bien eh, porque es que Rafa Paz cuando abre, cuando desbloquea el celular lo manda al IMDB luego luego entonces ya tiene, tiene una facilidad, un pase más directo gracias Rafita Víctor Torres, ¿la recomiendan o no? Pues mira mano, sinceramente no hemos visto Dark Phoenix si nos vamos a números eh, recaudó 140 millones de los 170 millones que se esperaban le están echando la culpa a James Cameron porque se supone que iba a estrenar el año pasado, pero Cameron no quería enfrentarse en taquilla contra Alita, Battle Angel. Uh -huh. Dijo, no, no voy a salir al mismo tiempo que Alita. Pues parece ser que la decisión no fue la más adecuada, porque entonces...
8: Yo siempre opto por verlas, sea buena sí. o sea mala. Sí, yo hecho, también, yo, tam... vale, yo diría, esa... vamos a verla. Ante o sea... la
7: pregunta diría, sí la recomendamos. Sí, exactamente, sí, nada más. sí, sí o sea, la recomendamos. Este calabozo de vírgenes no puede darse el lujo de decir que te no recomienda algo friki. Claro. Sean frikis en paz. Sí la vamos a ver. Digo,
6: <risa> no, como dijo Víctor, no generó una expectativa al grado Avengers Endgame Ajá. que en el primer fin de semana forzosamente tuvimos que ¿Sí? estar en esas salas de cine porque sí. no había de otra. Ay dios mío. Ay dios mío no había de otra. Exacto. Pero en este caso nos podemos dar una semana y aparte por lo que contaban, eh, la, la, por lo que cuenta la gente en redes sociales. Puedes llegar a una función sin problema y comprar el boleto en ese sí. momento porque hay lugar. Ahora
8: no es necesario ir a The Movie Company. Eh, no gastar ves. 10 mil dólares Exacto, en un boleto. Sí. ahí la eh, tú tus lujos, influencer, debes. Apolo, The ¿no? no, no,
6: es todo lo contrario. De tu Instagram. <risa> sí, Apolo, déjel. De de de, sí, sí. Desde la serie animada de los 90 se lee o se pronuncia X-Men. Sí, es cierto. Eh... A ver, el hijo Nash, el calabozo de los vírgenes, valiente debate de Dark Phoenix, donde los locutores no han visto la película y además afirman que no la han visto porque dicen que está mala. No, no, es que no, no la hemos visto porque dicen que está mala. De hecho, no la hemos visto exactamente lo contrario. Exactamente, no. vamos a verla. No sabemos por qué, pero no. Y aparte el tema es X-Men, no Dark Phoenix. Apolo DG, el Víctor Torres, Jonet así si no los, no se los... Supongo que ahí va a poner recomiendo vírgenes y además a la audiencia. Apolo Dejel no la recomienda, el hijo... Eh... No, fue, no encuentro fallas en tu lógica, le dice al anterior Tiberius Carrasco, pienso que también es debatible el hecho de si debe ser un personaje admirable o querido Thanos, porque en ese caso también sería muy debatible amar a Dios, por ejemplo amar a alguien que te pide sacrificar a un hijo o alguien que sacrifica a su hijo por un bien mayor y así podría haber muchos ejemplos y bueno mucha de la historia la hacen los vencedores. Vale, ya se fue hacia lo de... lo de es friki. Hugo Irineo, buenas noches, buenas noches buenas Hugo noches Irineo, es... Apolo de Gel, así se habla muchachos. Hugo Irineo, yo ahorita estoy en camino a ver la película, pues... Suerte y cuéntanos, ¿cómo te fue? Arroba, uh, ponnos en Twitter, arroba uh, Resistencia Modulada y nos avisas pues qué te pareció, tus impresiones y las vamos compartiendo. Vamos a escuchar a continuación el tema, ya este ya fue un poquito más reconocible y más bonito, dentro de los soundtracks de X-Men, es el tema de First Class... Eh, compuso John Powell, me parece, sí, lo hizo John Powell, o oh, oh, me confundí, El anterior era de John Powell y este era de, creo que la anterior era de John Powell y este es de Henry Jackman.
7: Eh, nos están avisando que el, el Twitter es ah. arroba rmodulada.
6: Ah, arroba rmodulada, perdón, sí es cierto, me quedé con la dirección de, de, Saludos de Instagram. Luis. Saludos a Lalo Luis. Saludos segundo, el, el productor desde casita de este <risa> programa. Vamos a escuchar el tema de la primera generación de X-Men, esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí
2: Sonic Teenage Warhead. Megasonic Teenage? ¿Qué, mamada? es el mejor nombre de la vida?
6: escuchamos el tema de X-Men First Class eh, compuesto ya no recuerdo si por Henry Jackman o por John Powell pero dijiste no que recuerdo. John Powell pero sí, sí pero es que luego dije creo que John Powell era del primero porque porque recuerdo que cuando estaba seleccionando la música pensé que no había no, no había quedado tan bien John Powell hizo un muy buen soundtrack de robots entonces sí mm. pensé que, que le pasó acá creo que sí fue del anterior pero bueno y aparte me encanta porque Beto que ese es el primero que tiene miedo cuando cuando decimos palabras que, que no van como muy acorde del programa pero ha hecho una excelente selección de diálogos desde tú bien hecho me toques para todo esto ya vino Rafa Paz hemos dicho una, una sarta de barrabasadas en estos micrófonos Rafa Paz no pudo soportar más y tuvo que venir hasta y aquí vampir adentro, en
7: la cabina literalmente a darnos
6: ¿no? cátedra porque conté mal lo del asunto del estreno eh, obvio que no tuvo nada nada que ver James Cameron con, con X-Men, sino con Alita. Eh, y entonces que el, el, en realidad se retrasó el estreno de Dark Phoenix porque terminaba muy parecido a Capitana Marvel. Eh, Creímos que era spoiler, pero ya no es porque justamente se tuvo que refilmar el final para que ya no quedara como, como la otra película. Que bueno, pues no sé. Bueno, también los entiendo. Hubiera habido una serie de fans... Irritados ahí tuiteando ¿Un fan irritado el... en Twitter? ¿Cómo? Es, como, es, como la gente, me? es como la gente que se quejaba Del episodio 8 No, del episodio 7 diciendo que era una réplica Del episodio 4 Ajá, y vieron el 1 Exacto, exacto,
8: exacto. Es que el friquismo es como un hoyo negro no o
7: sea, Hay espacio para todo Ya pero... hemos discutido que el friquismo puede llegar a ser Muy tóxico sí. Friquismo
6: tóxico Hashtag no al friquismo tóxico. Hay Víctor, un programa de eso, Mario. Víctor Torres, Spider-Man es un X-Men, esa es la pregunta de Cristo, ah. es Dios.
8: Oh, No, <risa> va, <vaya. risa> oh, 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 espera. Porque, no, eh, bueno, yo diría que no lo en, es. En
6: teoría no lo es. No, porque no nació mutante, ¿no? Por lo que entendemos. Mira, la cosa es así, básicamente no nace mutante, no tiene, el, no tiene este el gen, gen uh -huh. mutante.
7: Porque entonces Hulk también sería un X-Men.
6: Es que ahí es donde entra el otro debate. El asunto es que, del mismo modo que Deadpool, cuando explican su origen en la película, muy cercano a... De hecho, muy fiel a su origen sí, real. la es que sí. a, a Deadpool le despiertan el gen mutante. Y recordemos que una de las tramas... De la 1. De la 1, de, de X-Men 1, es que hay un experimento con el cual pueden despertar el gen mutante latente en todos los Que seres era fallido, humanos. si
7: recordamos, era fallido. Era fallido,
6: pero supuestamente... Debe existir la posibilidad de, mediante alteraciones con radiación, aparentemente, <risa> raro. de despertar este gen. Entonces, eh, el doctor Banner, para algunos, contaría como mutante al cuando la radiación gamma despierta su gen mutante, que es liberando su ira a través de Hulk. Y en ese sentido, algunos defienden que la araña radioactiva que muerde a Peter Parker lo que hace es despertar su gen mutante uh -huh. que hizo reacción con la araña.
8: Pero también pero, los hombres es, 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 eso X... es muy for, Lo que acabo de decir
6: es una cosa que se ha forzado por claro, mucho tiempo. Pero yo, por lo menos,
8: desde, desde un punto de vista personal, siento que los hombres X, o sea, el grupo, la agrupación de los hombres X, no necesariamente tiene que recaer en... Si naciste con el gen mutante activado o no, sino más bien es... ¿Cómo ¿Como esta afiliación? claro sí, pues es como una alianza, sí, ¿no? Claro, o sea, y, claro. Eso es otro eso es otro tema, ¿no? Porque, hmm. o
7: sea, una cosa es... Eh, aunque los hombres X nacen como agrupación, eso es cierto, lo cierto es que también hay una especie de distinción de linaje, digamos, entre los que nacen mutantes. Claro. Que hay que entender, eh, eso es importante, el contexto que dijimos al principio, ¿no? En este caso ellos nacen así, no pueden elegir. Digo, no es que Peter Parker y Bruce Banner hubieran podido, pero me refiero a que...
6: Bruce Banner lo escogió tantito. Bueno, <risa> es, sí, sí, es, sí, un poco, es un
7: poco esta, <risa> esta concepción de que son, eh, son adquiridos uh -huh, ¿no? uh -huh. los genes mutantes. Por lo tanto, claro, aunque para pertenecer a la asociación no importa si eres adquirido o no, pero sí hay como una distinción. Claro. No, no, no en cuanto a clase, o sea, no es que uno sea mejor que otro, simplemente eh, tanto Deadpool como eh, Hombre Araña, incluso Hulk en un caso determinado, pues serían eh, X-Men por afiliación y no por linaje, ¿no? Claro. como la familia política.
8: De ¿cierto? hecho, en la super serie de Spider-Man 2000 era, ¿no? O noventera, eh noventera, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Bueno, yo me creo que en el 98 ya era famosa, ¿eh? sí, o sea, sí, sí, todo el sí. mundo la recuerda en los 90. Bueno, noventera. No, eh, donde Peter Parker se ve más señor a pesar de que era sí. un chavo como era de universidad. Exacto, sea, con este. un intro
8: excelente. <risa> 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 <No sé. risa> Digo, el de X-Men, por cierto, es un También es de los sea, mejores. Es de los mejores que hay afuera. De las mejores partes para mí es cuando tiene este crossover con los X-Men, uh -huh. que son unos cuantos capítulos, creo, como dos o tres capítulos. Sí, le dedicaban un par. Y al final lo invitan a unirse y, y como mencionábamos hace rato, ¿no? Spider-Man siempre tiene esta duda si unirse con ellos o no, actor independiente, que también le pasa algo así más o menos en Avengers, en estas películas. Exacto, que...
6: parte, parte del problema de, de Spider-Man para unirse a, a los X-Men era el hecho de revelar la identidad, claro o sea la cosa es, eh, son tan familia los X-Men que es de, aquí todos sabemos quiénes son todos, puedes usar máscara si quieres, pero, pero para afuera, no con nosotros, y pues Spider-Man, aparte en este complejo de víctima justificado que lo persigue, uh -huh. es de... No, la neta, si me junto con ustedes, no solo voy a comprar sus sus problemas, Exacto. sino que les voy a traer mis problemas a la puerta de la curiosamente marion. en Civil War es el
8: primero en quitarse, es el primer la... En quitarse <risa> en la, la máscara pero ¿sí? pero sí es importante y bueno voy a redundar
7: un poco pero eh, claro eh, lo que pasa es que Spider-Man tiene este tipo de conflictos porque no nació así no vivió esa marginación que de pronto vivieron los otros y eso pues también es significa cosas no sí, sí. solo vivió bullying escolar. sí sí, bullying escolar pero bueno eso es por ser una, una sí pero es verdad pero que no los sexmen sí se
8: <risa> rigen más por como un bullying muy duro no, incluso gubernamental,
7: sí, recordemos sí, es. que era incluso gubernamental, o sea, todas, no solo...
6: todas las sagas de, de Marvel hay una ley, antimuta, en todas hay una ley sí. antimutante, una prohibición y aún así hay una escuela establecida y que todo el uh -huh. mundo sabe dónde está, entonces es un...
8: que es, es Guatemala. Yo, yo siempre me imagino que probablemente sí sucedería algo así en la vida, o sea, sí. si llegase a suceder, sí Changuitos. Changuito, sí, ojalá que pudiese pues, <risa> a
6: superhumanos. ¿no? Sí, que es el mismo debate de Superman, uh -huh. o sea, con, con Superman eh, se siente como más inten, intenso porque es una sola persona y es una cosa que yo voy a defender, hizo genialmente Zack Snyder en Batman contra Superman, que era la ya la continuación de Men of Steel, ¿qué hace el mundo, cómo reacciona el mundo al saber que existe un ser humano? capaz de hacer todo esto, por eso es genial la parte incluso donde Neil deGrasse Tyson habla en la película sí, sí. a propósito de Superman y que, y que por cierto lo invitaron a escribir ya algunos cómics a Neil deGrasse Tyson, que escriba unas, unos action comics. Y parece ser que también va a escribir un par de Guardians of the Galaxy. No sé si ese ya lo aceptó o lo rechazó. Dice Apolo el Hugo Irineo Suertudo, Víctor Torres y el perro muchacho, ¿dónde anda? Anda uh, utilizando... Ustedes no saben, pero el perro muchacho tiene un poder mutante de edición, pero le consume mucha de su proteína de plátano que usa en el gym, entonces se le acabó. Cuando no la consume es un perro flaquito que no puede salir de casa, entonces se está enrollando en la cortina de su baño. Es que como dicen, Charles Xavier después
7: de usar cerebro por
6: mucho tiempo. Dicen Exacto. que le da poderes sexuales. Apolo de el X-Men, primera generación, mejor película, mejor soundtrack. Sí, parece que sí, muy soundtrack también. y Días del Futuro, dicen que Días del Futuro, o más bien Días del Futuro Pasado desde las mejores de todas estas sagas. De... A mí sí me lateó, la verdad. Sí,
8: o sea, como que toda esa segunda fase de los X-Men me me lateó, pero también entiendo que hay sus que tiene sus momentos eh, dudosos.
6: Erika Álvarez, también soy de los que compara los cómics con las películas, pero la película de Old Man Logan, aunque no tiene nada que ver con el cómic, es muy buena. Mm -hmm. Bueno, de hecho, en ese caso, en ese sentido pensemos que la película no es de Old Man Logan, la película es Logan. Exacto. O, si fuera de Old Man Logan plantearían todo este megaconflicto que tiene Wolverine para dejar de ser Wolverine, perdón, lo ves no para Twitter por favor sí. aguja dinámica, ah, exacto el, el conflicto que tiene aguja dinámica para <risa> dejar de ser aguja dinámica y, y llamarse solo Logan y que todos lo empiecen a llamar que
8: si no se han dado la oportunidad de Uch. leer Old Man Logan, por favor hagan, creo que es de los mejores cómics de X-Men que hay allá afuera, es, definitivamente
6: eh, de, tiene de todo, tiene de to Sí. Tiene, o sea, las primeras diez páginas ya son un golpe de, de adrenalina y de... Sí, ¿no? De, es deprimente esas primeras diez está páginas. Está súper bien ilustrado. No, el, el, el arco es, es muy profundo. El hecho de que haya... Esto, esto no es un spoiler. De que salga Hokage de viejo. Pero Hokage ya está ciego. Uh -huh. Y aún así sigue teniendo la mejor puntería del mundo. Es un pero detallazo. Yo
8: recomiendo que se lean el tomo... Eh, como único porque ahorita ya hay una ya está saliendo toda una sí, serie que la, van como en el
6: 8 no 4, la o serie o va man, en el tre, en el treinta de oldman lo sí, ah, no, pues y, no los y son <ríe> solo son una continuación esa es la cosa, sí, si leen, ¿no? lo, los cómics de grapa de Old Man Logan ya son otra cosa no, 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 lean lo que llamarían ahora la novela gráfica, ese es. el compilado el, pues, compilado. Malaghan, el, el original eh, Hugo Irineo, la patrulla X la patrulla... patrulla me gusta ese nombre ah, pero es que tiene sentido que sea patrulla X y yo creo que no lo mantuvieron tanto en español porque es una cosa que hay que decir X-Men nace en, en este contexto de los 60s durante la gran guerra de la edad de oro de los cómics, bueno, ya edad de plata de los cómics, donde ambas casas editoriales, Marvel Comics y, y DC Comics, todo el tiempo se están robando ideas, o robando entre comillas, porque es muy bonito ver esta imagen de que se robaban las ideas. digo pero, que es saludable. Pues es que no tanto se las robaban, había pocas personas dedicadas al cómic, entonces... Sí. DC y Marvel compartían escritores y dibujantes, era evidente y aparte muchos de ellos, el mismo Stan Lee no estaba convencido de hacer historias para los cómics, no le no le encantaba la idea cuando empezó a surgir en su carrera, entonces obviamente muchos de ellos lo hacían para pagar las de cuentas hecho, como, dice, como dice Rafa Paz, se siente chido tener dinero. Sí.
8: Stan Lee luego llegaba y dibujaba tres viñetas rápidas, así decía, quiero que pase esto, después esto y que acaben la, esto. La gran
6: cosa con Jack Kirby es que le decía, mira, va a empezar así va a acabar así, búscale qué pasa y aquí se las aventaba este, entonces al compartir tantos creadores pues obviamente alguien iba a rehusar su propia idea en algún momento o, o incluso sin darse cuenta porque tenían que salir al calor, X-Men es una, es en este sentido la copia de la Doom Patrol de DC uh -huh. Comics que es uno, un cómic mucho más violento, que ya tiene una serie en Netflix uh -huh. por cierto y, y dénsela, está padre porque eh, son un montón de jóvenes que nacieron con aptitudes eh, sobrenaturales. Y que son todos ellos educados y comandados por un sujeto en silla de ruedas. A ese grado ah, de un Patrol sí. es este... Eh, y, y, a, y aparte no la podemos llamar Patrulla X. Porque cuando ocurre el evento Amalgam Comics. Que es cuando Marvel y DC deciden fusionar sus, sus historias y sus héroes. Fusionaron a la Doom Patrol con los X-Men y nace ahí la verdadera X-Patrol o sea la, la que sería la verdadera patrulla X
8: Qué buenos tomos por si la combinación los de, de esos Dama personajes no,
6: se me hacen muy saturados o sea me, sí, me gusta no, pensarlo obviamente, pero, pero son sí es un es pero está de... padre o sea es como es padre. ah bien así no me encanta Dark <risa> Cloud por ejemplo que es la fusión de Wolverine con Batman sí es que
8: el juguete eso debería ser un peligro para sí. cualquier niño si <risa> picos, <risa> lleno de picos por, sí, por todos lados <risa> eh,
6: Juan Jesús Moranchel R, saludos, saludos. Saludos. Alan Armando Cortés López, y dentro de la filosofía, entre comillas, de inclusión del doctor Xavier, todos somos hermanos. Sí. Es, es como la idea, es lo que él intenta plantear Víctor Torres el profesor Xavier le hace la invitación en esa serie a Spider-Man, exactamente, uh -huh. Tiberius Carrasco con respecto a si debe ser X-Men o X-People escuché de un escritor y periodista español, disculpen que no recuerde su nombre en este momento, que tenemos este tipo de discusiones porque somos la primera generación que no ha sufrido una guerra mundial y que nos podemos dar el lujo de discutir esto o discutir si deberíamos decir Todes, ay no baja, no baja, no baja, todes, en lugar de todos, sin preocuparnos de que el mundo se vaya a ir al infierno, me pareció interesante ese punto de vista. No lo sé, no estamos viviendo una guerra mundial, pero hay cataclismos como en ciernes, <ríe> un poco sí. más densos, y o sea, creo que, creo que, to, que no ha habido un punto pacífico En la historia de la humanidad Sí, no, pero
8: entiendo lo que hizo o sea, sí, sí, yo también
7: sí, entiendo Si sí, sí hay
6: entiendo.
8: Un, como
6: un espacio o sea, de reflexión un poco es Un maján. espacio de
8: calma, ¿no?
7: la calma entre guerras que Una, es lo que, Un
6: espacio de calma que, que sí, de pronto Entra en la ociosidad y, y vienen las
7: guerras por los recursos indispensables O sea, hay aguas de petróleo, o aguas de tierra Y ahora vienen las de recursos eh, indispensables Agua, eh, aire yo lo,
6: yo lo preguntaría genuinamente por este, a, a las lectoras de o no lectoras, pero que busquen ah. interesarse. Sí, porque eh, el, el debate del todes parte del hecho de que sienten que cuando uno dice todos, está excluyendo al género femenino. Cuando sí. escuchan X-Men se siente, o sea que desde ellas nazca se siente excluido que existan personajes femeninos y ya, de, que a partir de esa pregunta, a uh -huh. partir de sus respuestas pues veremos como, hacia dónde debería dirigirse esta conversación eh, Apolo Dijel creo que Marvel es el más racista de todos los medios, fuera de él y con Disney más aún interesante Hugo Irineo, un Patrol ya está en Netflix ya está, te lo, te lo asegurito Vanito eh, veganito recuerdo al mutante Gambito de la de la serie noventera es mala memoria mía o no lo han explotado como deberían en las películas Gambito solo sale ¿Sí? en X-Men no, 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 no. Es Wolverine Inmortal o Wolverine okay. Origins. Y, y solo
8: sale un ratillo, ¿no? O... Sale en una
6: pelea. Uh -huh. Una pelea buena, por sí, cierto. Sí. Es, es este Iban a hacer una
8: película de él en algún momento. Y... Iban
6: a hacer otra de X-Men Origins, pero uh -huh. centrada en Gambito. El asunto es que como X-Men Origins Wolverine no le fue nada bien... Mira lo que es la mente de los productores Pensaron, ah no, los fans no quieren una película de Origins Vamos a hacer otra No, lo que quieren es que la hagas bien Exacto. Claro,
7: como pasó con Han Solo Que cancelaron Obi-Wan Kenobi por Exactamente. Han Solo. Sí, Como no. que no entienden muy bien las indirectas No, los productores, no entienden Y el problema
6: con X-Men Origins Es que, o sea Yo les paso todo, pero el Deadpool que hicieron que, lo único bueno que tuvo ese Deadpool es que dejó tan inconforme a Ryan Reynolds con el personaje sí, que, que empezó a pugnar por hacer una película digna de Deadpool y le salieron dos muy buenas. Pero eso no, ya se
7: aclaró, no, ya lo mató, o sea, ya, ya no hay problema, ya se encargó sí, de... Ya, ya regresó, de, regresó al pasado sí. y lo mató. Sí, ya, ya no te preocupes por eso, Dungeon Master.
6: Pero entonces no lo recordaría, vivimos en esa otra línea alter. Yo no. Donde también de, donde también que se que hizo hablando. Green Lantern. Eh, pues alguna conclusión para ir cerrando. Bueno, lo que estábamos escuchando o lo que estamos, porque aunque no lo crean todavía ahí está en el fondo, porque pues la música también se hace de silencios Es parte de la suite de Dark Phoenix, este soundtrack que estuvo a cargo de Hans Zimmer. Eh, una decisión que se me hace inteligente no solo porque Zimmer ha demostrado tener un montón de buenos soundtracks para películas de este corte de fantasía sino que ha hecho muy buenas cosas que tienen con, que tienen temática espacial y aparte temática de amenaza inminente entonces eh, tiene por ahí una masterclass muy chida en YouTube. Ahí sí se la, se la pueden dar. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a escuchar un pedacito de, de uno de los temas que ya se liberaron para YouTube. Lo bueno es que últimamente con los estrenos en ciernes, tanto Spotify como YouTube ya están liberando pedazos de soundtrack. Nada más para que uno se dé un toque Se vaya emocionando. Se vaya emocionando. Por ejemplo, el soundtrack de Spider-Man Far From Home. Ya también ya soltaron uno de los tracks. Está chidísimo. Ya haremos... A, a petición de Perro Muchacho y creo que de muchos fans también vamos a tener un programa especial de del hombre araña Spidey. Spidey próximamente. Recuerden, si quieren ustedes recomendarnos algún tema que se trate en este calabozo, escríbanlo a Facebook Resistencia Modulada o en Twitter arroba Remodulada. Nosotros, a menos que quieran algo, decir algo más muchachos, creo que nosotros ya nos vamos.
8: Sí, no, que nos manden su X-Men favorito por ahí.
6: Está súper bien eso. Y, y por
7: cómo... favor, para conocer exactamente qué, cuál es su X-Men favorito y así conocerlos un poco más. Muchas exact. gracias por escuchar. Y cómo lo demuestran.
6: <risa> Eder Mercado, siempre me ha molestado el término personas con capacidades diferentes cuando se refieren a las personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Y un amigo decía personas con capacidades diferentes, solo los X-Men. Ja. <risa> Apolo Dejel, espero que Deadpool haya matado al otro Deadpool con bayalas de adamantium. Solo lo mató. Sí, Pero... Ah, ya, lo, ya ya se arreglará, eso. ya se arregló, ya hay dos sí. películas buenas. Muchas gracias don Agustín Mulia en la operación técnica, muchas gracias a Betoques que estuvo en la producción, gracias a Alba Martínez en la continuidad, gracias a Lalo Luis que nos estuvo monitoreando a través de la radio, gracias a Rafa Paz que nos estuvo corrigiendo las notas al pie que había Me que hacer. ¿Me estuvo corrigiendo? Me estuvo corrigiendo las notas al pie que había que hacer, si quieren saber más de la infinita sabiduría de Rafa Paz quédense porque a continuación viene de Retinas, muchas gracias Gabo Pérez. Muchas gracias Víctor, muchas gracias. Gracias, Dungeon Master. Nos escuchamos la próxima semana, martes a las 8 de la noche en el Calabozo de los Vírgenes. Sigan con Resistencia Modulada. Chao.
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien.
5: 96.1 de FM
4: XEUN
0: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM Radio UNAM Experiencia Sonora En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
4: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
7: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM Experiencia Sonora La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
1: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
7: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas
2: e intervenciones para enfrentarlas ¿Por
4: dónde empezamos?
1: Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de
4: FM, Radio UNAM.
7: Experiencia sonora.
0: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
10: ¿Cuántas veces recorrieron
7: las páginas de sus más de 9.000 partituras?
0: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
10: Eso
7: es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Jorge, te van a pegar. Jorge, no, no te rías. Ya le dieron. Perdón. Ya con la risa que me dieron. ¿Qué no escuchas los balas. Pues e
5: <risa> Alberto, ¿estás bien? Yo sí, yo sí escuché. ¿Sí? Sí. Ya sabes. Pódete, por favor, Bueno, aquí, ¿O
11: ¿O aquí? ¿O en la trinchera, ya que estoy. Creo que tenemos que buscar un lugar más seguro, porque parece bastante inseguro todo esto. Rafael, pues, ¿No, es que si no ya la cabina ya la cabina ya, ya no, es, no es un lugar seguro sí ya Mira, creo que ahí está el departamento de Benito Taibo vamos parece que. Que corremos
10: no sé tú sabes sabes en qué camino están reconstruyendo Don Agus, nuestro operador <risa> no no pero espero que esté
11: bien también Mauricio Orduña que seguro está pegándonos en la estación no sé se ve complicado el camino
10: yo veo todo esto muy difícil creo que vamos a necesitar algo de qué hablar durante la siguiente hora para pero, sobrevivir a esto
11: creo que primero tenemos que encontrar ¿Qué prefieres? ¿La casa del perro muchacho o la de Benito Taibo? Creo que son vecinos. Híjole, son igual es, de peligrosos. ¿no? Pues Benito
5: Taibo, nada más. A ver. Quizá el perro esté mejor armado, ¿no? tiene cara. <risa> bueno, pero ¿quién tiene mejores provisiones? Ah, Benito. Tienes toda la razón. Sí, entonces vamos con Benito. Vamos con Benito y. O sea, esperemos que nadie nos ve.
11: Agáchate, Jorge, agáchate. Te sigues riendo, porque si no te vas a poder. El siguiente
5: en la o sea, camilla va a ser. Te vamos a dejar ver? aquí.
10: Yo no puedo, yo no voy a poder seguir solo muchachos. Pégale, yo desde el, el principio objeté, fui objetor de conciencia de todo este asunto. Tranquilo, Mel Gibson
5: <risa> yo, yo zafo de que voy a este, cargar, ¿no? Eh? Si, si, si le dan en una pierna. Ah, Alberto, tú prometiste hacerlo en caso de que me pasara. Pero tú, pues es que te
11: estás riendo, pues me van a dar también a mí. Sí, no, no, Pero bueno, ya llegamos aquí al departamento de Benito. Se ve que está solo. Que... Ah, no, está solo. ¿Están preparados, chicos? Listos. Hago lo que, lo que la universidad quiera
10: lo Nos tenemos es. unas
11: cuantas balas
5: Pero también tenemos unas cuantas películas Para, para practicar A ver qué se nos acaba primero
2: te mata
11: Alberto, bájale al radio. Ay. O sea, perdón. Estás que Negrete. Perdón, pero ya tenemos dos bajas más, ¿eh? Aquí ¿Dos bajas?
5: Ya... Sí, ya dos bajas más, ¿eh?
11: No, pues si le abrimos la puerta y qué bueno que no eran las, las autoridades, sino ah. Eduardo Cruz y Rodrigo Garay. Ah, perdón, perdón. Yo pensaba que salían. bajas, ¿no? No, no, no. perdón. Vienen heridos, perdón. muchachos. Necesitan algo, un té, algo, venimos, vendas. Venimos buscando a Benito. Un poco Necesito de algo, progresivo de... argentino, ¿no? Está bien. Sí, sí, este, sí.
10: Unas vendas. Oye, se sabían de Tokio Secreto. Si no lo escuchaste, pues no creo lo que lo todavía está ahí. por ahí el
11: toquido, a ver, ¿sí? ¿No? 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 quizá no me están haciendo caso. Yo creo que no pero... te están haciendo caso. Bueno, es, es notorio que nadie en este, en este departamento <risa> pues, me oye, está oye, haciendo oye, caso. Oye. Estamos en guerra
5: y con comunicación fallidona, ¿eh?
11: Bueno, es, es, es normal en estas temporadas. Siempre falla el teléfono en las películas es de guerra. Es parte sí. ¿Quién
10: soy yo?
11: Eso Tú, Jorge, digo, ya que estamos en ambiente... Aguas, no te son no te asume. Tranquilo. Mira, yo me... No, no, no te, no te hagas que el valiente.
10: Viento, chico, no voy, no, a no, levantar, no levantar, voy a levantar, voy a levantar, ya, oye.
11: ya. Carajo, Jorge. Carajo. Pero ¿Te qué te vas por el
5: grupo, baja, aquí. quédate aquí y vamos a platicar mejor con
10: Los decepciono, muchachos, sí. perdón.
11: ¿Ya? ¿Qué? ¿Te vas a calmar? ¿Sí?
10: Perdónen,
12: chicos ¿Cómo están? ¿Sí?
11: ¿Llegaron fácil? Se hubieran ido mejor a la casa de Torre muchachos.
12: <risa> <¿Cómo? risa> más, más, más amistoso, menor, menor este ¿cómo se llama armamento para defenderse. Aquí pues, está muy de gusto. Sí. a gusto. Bueno, a ver tranquilo, hago. sí.
11: Digo, si no traemos cartas entonces tenemos que hablar de algo. Uh -huh. O traen un dominó no? por desgracia no? Un uno. Híjole. <risa> tampoco. No, no, no hicimos marcas Alberto. Estamos en tipos de guerra, no, no de hambre. Es diferente <risa> <claro>. <risa> Eh, pues no sé, ¿de qué, ¿de qué podemos hablar? Sí, sí, sí. ¿Tú, Jorge, qué, qué piensas? Te ves que muy que...
10: meditabundo. Yo creo que es momento de hablar de cine. ¿no?
11: Bueno, <risa> ya estamos todos aquí. Sí, es, es más fácil. Pues sí, ya somos cinco personas. Nos gusta el cine,
12: podemos hablar de películas.
11: ¿Entonces cómo ven, chicos? Pues no está ¿no?
12: ¿Les gustan las películas de guerra? Hablando de balaceras y. Sí, sí, ¿por qué no. ¿No? resulta o sea resulta que nos gustan tanto las películas de guerra que no sabíamos que estamos a punto de lanzar un número dedicado nada más al cine de guerra así que qué coincidencia que llegamos al departamento de Benito Taibo buscando a Benito Taibo y ahora quiero hablar del cine de guerra o sea,
11: hasta parece que lo planeamos para un programa hasta de parece un para ver si el, el número entonces estamos en guerra no ojalá sí, sí, ¿no? <risa> <risa> digo llevan editándolo un buen rato sí 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 no está
12: <risa> Fue una coincidencia, claramente. Seguro, sí? Tiene que
11: salir. La metaficción sí. no impide que sucedan las cosas. <risa> eso, es, eso
12: es muy cierto. ¿Por qué, ¿Qué? Justo,
10: hoy, ¿por qué justo hoy estamos... ¿Por qué esta me situación? pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? <risa> hoy que cerramos... El, <risa> hoy que la, la edición...
5: Hoy que la cerramos... Hoy que...
11: Está, está cerramos interesante, guerra. pero muy extraño lo que está sucediendo. <risa> en eh, esta cabina. Pero no sé, chicos, pues, ¿ustedes qué piensan que hace una buena película de guerra? ¿O...? ¿De qué hablamos de películas de guerra cuando hablamos de películas de guerra?
10: Ah,
12: esa es la manera de formular la pregunta, ¿no? la manera chica de formular la pregunta. Eh, no sé, eh, hablamos de lo que estamos viendo ahorita por la ventana, balaceras, eh, hostilidad, sangre, ah, pero sí. también como conflicto, ¿no? A pesar de todo, como desacuerdos, conflicto, no sé. Estoy haciendo como un brainstorming un sitio de, de <risa> eh,
3: Bueno, yo en realidad tengo que confesar que no soy tan asido. No. Al, al género de guerra eh, me costó un poco enlistar eh, mis películas favoritas al respecto eh, bueno, pero tal vez ahorita lo es principalmente. ¿no? Sí. no, es que Benito Taibo nos había pedido una lista ¿Ah, sí?
12: de cine sí, de guerra, sí. no sé por qué. Sí, sí. sí vio el calendario de la <risa> No, es que él sabía,
10: que a, él sabía lo que <risa> venía Spoilers. y de alguna la forma Benito, Benito sabe dónde, dónde tomar ideas <risa> para, para sus estrategias. ¿eh? Sabes que es un estratega. Es brillante. un gran
11: estratega. <risa> bueno, pero Eduardo, no, no interrumpas. Está bien que haya balazos, pero no interrumpas Eduardo. Oh, bueno.
10: Eh, bueno
3: me parece que una constante en el, en el gran cine de guerra... ...o al menos el más popular es... ...como un... Eh, ...compromiso ideológico... ...con... ...el país de procedencia de la película... Eh, ...yo creo que... ...empezaría a definirlo por ahí... ...pues... ...creo que sí debe
11: ser de... ...pues no sé si es un género como tal... ...porque en realidad mezcla muchas cosas... ...pero debe ser un tema que... ...casi todas las cinematografías del mundo lo han... ...tocado de una... ...o de otra manera... Es una preocupación finalmente, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, claro. Uh -huh. No, y por ejemplo, las últimas películas... Los, hay unos blockbusters chinos últimamente que quieren competir <risa> con ¿Sí? los gringos en cuestión de espectáculo. Entonces justo aplica para lo que dice Eduardo. Uh -huh. Un poco de propaganda, un poco de acción. Ahí está la fórmula perfecta, ¿no? Bueno, hay
5: no, algunas, es... de hecho, que se pueden encontrar. Si sí, es que todavía... Llegamos al final del día, este, para conectarse a, a, a Netflix, <risa> pueden entrar. Si esto no se lleva a Juan Eladio, seguro las pueden encontrar. Con <risa> Entonces,
11: pueden ver alguna de las películas ahí en, en Netflix. Pero, Jorge, tú, ¿tú qué
10: piensas? ¿Qué hace una buena película de guerra? Yo creo que una buena película de guerra la hace. Digo, primero el hecho de que pueda, de alguna u otra forma, evocar. Eh... Digo, es que so, pareciera que estamos como muy sensibilizados justo como a todo, lo, a todo lo relacionado a la guerra, pero realmente pocos han experimentado como realmente lo que es este, una guerra y lo hemos experimentado como en distintos frentes. Pero hablando específicamente del cine, creo que algo algo básico es justamente como la, la confrontación de muchos, de muchos estímulos, ¿no? principalmente lo, lo que tiene que ver con la forma en la que representamos los campos de batalla como qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos atrae y que independientemente de la cinematografía de, o del país del que vengan comparten muchos elementos en común
11: qué bonito Pero, sí. así. ¿Estás subiendo esta crisis? Y es que tú... estoy, estoy desangrándome, <risa> la de plata. Estoy, ¿Estoy desangrándome. Te dije que no te has parado. No, 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 no te,
5: ilirando, no te está eso. inspirado.
11: Está delirando <risa> por la falta de sangre. Sí, no se nota. Cállate, Alberto. Pero, bueno, chicos, eh, pues, entonces, ¿por qué decidieron hacer un dossier de guerra o un número dedicado de correspondencias a este tema?
3: Eh, precisamente por lo que acaba de decir el buen Jorge, eh, nos interesa como explorar la representación de la guerra en, en diferentes cinematografías. Uh -huh. eh, las hay, las muy espectaculares y también las muy eh, sobrias, pero en tanto imagen, pues el cine siempre tiene una carga eh, como avasalladora. Entonces eh, nos parece importante como, como tema de actualidad eh, permanente Explorar cómo es que el cine está representando la guerra, no? Sobre todo cuando se está saliendo de ciertos como cánones o ciertas
12: convenciones muy eh, muy fáciles. Ahorita estaba pensando en Tránsito, en la de Cristian Petzold que está en cartelera en este momento. Y es eso, como plantearse algo eh, como el nazismo, como la Segunda Guerra Mundial de una manera distinta. Y creo que la intención cuando propusimos el tema era eso, a ver qué nos llegaba de textos. Cabe mencionar que la revista tiene convocatoria abierta, entonces Ajá. nos llegan textos y ensayos. Siempre de... es una sorpresa. Ah, es como una, un sorpresa para bien y para mal, pero, pero sí es como una caja donde no sabes qué va a salir. Y, y hay gente que decidió hablar como de manera muy convencional del cine de Spielberg, por ejemplo, o, o, o cine de guerra como lo conocemos de manera estadounidense, pero también un poco como la contraparte, como el cine de denuncia, de protesta, de más bien que no se enfoca en los guerreros sino en las víctimas de la guerra, eh, cómo la imagen tiene que adecuarse a eso. Entonces creo que el tema daba para mucho, sin caer en las cosas ya choteadas de siempre, no, o sea, como tratar de encontrar temas... Como ver otra vez Papilón. ¿no? Sí, como de otro eso, Bueno, es lo que decíamos afuera hace Misterio, rato de rodar. una
11: bala alcanzó ese DVD, entonces no lo vamos a ver esta noche. Bueno,
10: <risa> afortunadamente.
11: Tampoco la versión nueva. Lo menos que también el reproductor de DVD creo que ya está fallando. También le tocó su
10: repasada. Sí. Sí. Uh -huh.
11: Es una lástima, en realidad. Bueno, pero además
5: de... Digo, no, no hay que hacer spoilers de lo que va a venir en ese nuevo número. Pero además de ficciones, hay documentales dentro de los textos.
12: Sí, justamente eh, hay uno que se llama. Que acaba de estar en el Ficunam este año, que se llama Erased. Bueno, creo que no tradujeron el título, pero.
3: Eh, no, sí, es eh, Borrado, el ascenso del invisible.
12: Ah, yo pensé que estaba en inglés, siempre de, el título. Uh -huh. <risa> de -Haven. Ajá. Y es justo una, Es como una especie de ensayo documental uh -huh. eh, que se trata de un poco de desaparecidos y, y de cómo la imagen y ciertas fotografías y ciertos como discursos, sobre todo de la imagen, como de, de pósters como invisibilizan un poco a los desaparecidos, ¿no? Entonces, es una película súper cerebral y súper intelectual y, y, y como muy ensayística, si ustedes quieren. pero justo justo aborda como un poco lo que pasa después de la guerra de manera documental. Uh -huh. Y también, no, no no ven el número y no tienen nada que ver, pero <ríe> la película de Peter Jackson, que ahorita también está en cartelera, la de... Sí, no, de... No, 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 este... Jamás Llegarán a viejo. Sí, Jamás sí, exacto, a no me... Que uh -huh. también es un, un documental súper convencional, de archivo, por encargo, además. Uh -huh que creo que justo toca de una manera súper amigable y súper fácil lo que decía Negrete hace rato, que es en realidad ninguno de nosotros ha experimentado la guerra de verdad no, o sea, bueno, saludos. Bueno, ¿y eso bueno. qué es? Me refiero no lo, sí, no, lo que hasta eso hoy, pasó. Hasta hoy era, era justo no lo que queríamos no
10: tenemos Ahora dice que
9: bueno,
10: no, no hay que guerra. ¿Cómo que lo
11: que queríamos hacer? Veníamos entrando a la estación Jorge. Me estoy desangrando.
9: El de <risa> de corcho. <risa> de corcho. <risa>
11: bueno, pero en otro otro ahora año. pero antes de, de esta antes. fecha funesta no ah. sabíamos de qué se trataba.
10: Ahora lo sabes. Ahora sí. ya no tenemos que irme un que
11: voy a ir al departamento de al lado a buscar algo para mojarnos la garganta. O creo o sea, que no sea agua mineral con arsénico. <risa> pero galletas, pero algo, qué tal ¿no? si pones un poco de música, Alberto, en lo que regresa. ¿Lo parece? Porque
5: eso sí no está fallando. No, el no, productor no. sí, pero... De, <risa> funciona, <risa> la, ¿Funciona la radio? Todo Entonces tú ponle y, y yo ahorita regreso. A ver, vamos a ponerle, a ver, ¿qué encontramos?
1: De Retinas.
11: Pues muchas gracias por abrirme, ¿no? Antes que nada, porque me hacía que no me iban a abrir otra vez la puerta. Estaba muy alta la música, Alberto. Uy, oh, perdón. O sea, es que enemigo, ya se descompuso,
9: el, el ya no...
5: No funciona el botón de, del volumen. El enemigo nos va a descubrir, Alberto. El enemigo está en ti mismo. Rafa <risa> <risa> no, es no me está diciendo que le ponga el radio. Pues.
11: ¿Saben qué fue lo más chistoso? Que, o sea, en, en el departamento al lado encontré unas palomas con unos mensajes. Lo cual... Ya saben, muertas. Como que lo planeamos también, lo parece muy extraño. <risa> <risa> no, había uno de Jules. Bueno, de, lo conocemos como Julio César Donde pedía que habláramos de la Guerra de las Rosas. Lo cual... Entonces creo que lo vamos a ignorar porque es de filme radio es la competencia. Sí, ¿no? ¿Eso no es de mañana, eso no. es mañana. Que hable ¿qué <ríe> de la guerra de los rusos en su programa. Sí,
10: no, que le pasa. Y
11: este, también había uno de Pablo Extinto, bueno, había varios de Pablo Extinto. Uno creyó que íbamos a hablar de Dark Phoenix pero bueno, creo que el calabozo antes sí lo logró. El toda, ellos todavía... Han... Aún cuando ninguno de los tres había visto la película, estuvieron hablando una hora de fin <risa> y, <risa>
10: y cuando cometieron errores muy notorios sobre la carrera de James Cameron. Ah, también. Que bueno, que James Cameron ya tiene varios errores sobre su carrera que no son achacables
11: <risa> al calabozo de los vírgenes. Pero bueno, esos son los mensajes de esta noche. Eh, sí, tenemos ahí Twitter muy palomas activo. Palomas bastante eficientes por cierto. Muy bonito, muy bonito. Eh, chicos, pues no sé, eh, ¿qué más encontraron en en este dossier que están preparando sobre guerra, hay películas de Godard, ¿verdad? Estoy casi
12: seguro. <risa> hay, había mucho, mucho Godard, pero sí, nos quedamos con una pequeña película de Godard. Eh, es un texto sobre Nietzsche y Godard, además. Sí fue ese, ¿no? Ah, El, sí. O sea... <risa> Uy, sí, un poco azotado pero pero me gusta, me gusta la idea, entonces recupera ciertas cosas de Nietzsche como para hablar de la guerra y cómo Godard fue avanzando su discurso, ahora sabemos que es un viejito muy clavado eh, con el sin ensayo y aquí es un poco antes de eso la muy ambicioso ese texto sí ambicioso pero bien creo que ah, bueno, bien ambicioso en el buen creo sentido. que en un sí, buen sentido uh -huh. no incluso no tan tan clavado como suena o sea creo que hasta se tomó ciertas eh, ligerezas que están
3: muy bien pero suena bien sí, Godard ¿no? Eh, ¿qué más hay por ahí? Eh, también respecto de tu pregunta del documental hay un texto que recorre la obra de Harun aquí mm. eh, uh. eh, desde esta perspectiva, desde es artillería pesada
5: man. artillería pesada, así que para la gente que pudo ver su obra en Kikunam, que fue 2013,
12: ¿2013? Ya, sí. y con presencia de él bueno, pues ya sabrá qué puede esperar de ese, ese texto por supuesto de un querido colega nuestro, eh, un texto sobre Spielberg justamente salvando rescatando a Soldado Ryan. Un saludo a nuestro querido Alonso. Eh,
11: entre ah, otras bueno, películas. Es gran fan de esa película. Alonso sí. Díaz de la Vega. Alonso Díaz de la Por Vega supuesto,
3: el mismo. el Exacto, mismo <ríe> o sea, tal vez lo conozcas programa, programa El Único llamado El Teniente.
11: Misino tu anda, cine. El Teniente. El Teniente. <ríe> el Teniente de la Vega. El Teniente de la Vega. Oye, no es mal apodo. Eh no. Te digo no, sí. que sería así. Sí, buena música.
12: Pero sí, un, un, un texto como... Justo, justo tratando de pensar como el cine gringo que ya hemos visto mil veces. Y cómo tiene otras aristas y otras formas de verlo en otras partes del mundo. Porque no nada más habla de esa película, habla de otras películas también.
5: De ya había pensado 21 años después, ¿no? Más o menos.
11: Sí, 21 sí, esa...
10: años. Sí, sí, sí.
11: De, de esa cruenta guerra donde perdió contra... Shakespeare enamorado No, <risa> Roberto Benigni, peor aún Ah, sí, sí Peor aún sí, Hablando de guerra Bueno, es, es que esa también o es o una película de sí, guerra ¿no?
10: Shakespeare enamorado también es una película de guerra <risa> Del corazón, pero <risa> sí, sí lo corazón <risa> Las, to, no todas las peleas se pelean en un campo de batalla, Rafael.
11: Oye, Jorge, hoy viene es? Está, jugando, está todo. todo ¿eh? sí, ¿no? Esa bala. <risa> esa bala me está. O sea, nota que estuvo leyendo la Lanierez del cine mexicano. ¿Viene? La <risa> estaba leyendo junto a Cristóf. Oiga, chicos, pero si sí les gusta, entonces la vida es bella.
12: Pensé que, que Cristóf lea haga... ah, No, no,
11: no. No no, general, no, no. cada quien puede leer lo que quiera. Sí, 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 no, sí o no, no leer, leer lo que quiera
12: también.
11: Yo, yo también lo leí y no le entiendo allá la blanca. Yo ya llevo la mitad
5: la pregunta es si Cristóbal la habrá entendido allá Por
11: eso es lo de menos. Pero bueno, entonces les gusta la vida es bella.
3: Eh, tengo que contestar. <risa>
11: no, ya, o sea, buen no, plan, que creo que yo realidad. no lo he visto desde que tengo como... o sea, mientras no te avientes por la ventana.
3: <risa> es como Che, en el holocausto, ¿no?
10: Oh, 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 <risa> ah, eso es duro eh. Contundentes. Hasta o sentir como el fuego de la mitad,
11: así de serio. No, 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 qué bárbaro. ¿Cuáles granadas? Esas palabras, ¿eh? Esas. Como de Schwarzenegger que después le, le, así le soplan a la metralleta, así. Igualito. Eso es un mercenario, señor Cruz. Eso ni en comando lo había visto. Esas palabras, ¿eh? Por alguna razón estuve viendo videos de Cobra el fin de semana, debo decirles y de confesarles. En
10: preparación para el programa, por supuesto. Sí, claro. No, ¿Cuál programa? Porque... Bueno, para si la situación... veníamos, ya dijimos
11: que veníamos llegando a la estación. Perdón, perdón, perdón. O sea... Tenemos a Mauricio haciendo sonidos allá afuera en vivo y ve. Estoy rompiendo la cuarta pared, disculpa. Hijo. Ya no sé a qué iba, pero... De, me gusta eh. mucho una frase de Cobra que dice... Tú eres la enfermedad y yo soy la cura. <risa> no viene el caso, <risa> no, no viene el caso, pero creo que sí viene al caso. En realidad. Pero bueno,
5: sin Ochentero
11: eh, vale mucho la pena. Rescatar. Sí, sí, sí. Pero bueno, Eduardo, por ejemplo, a ti, ¿cuál es tu película favorita de guerra? O de las favoritas. O de las favoritas, ¿Sí? Se puede salvando al Soldado Pérez. Digo, Alonso ya apañó la chida, pero... Sí. pero sí. Beto Gómez oye, no, no tiene mucho que, que envidiarle a Steven Spielberg Beto un saludo a Miguel Rodarte que después de salvando al soldado Pérez lo mató un gato en el remake de Más Negro que la Noche entonces ahí se fue su carrera
10: bueno, no, sé, no no sé, no,
11: no, allá no,
10: lo mató un macho hasta ganó un Ariel,
11: sí. Alberto,
3: ¿cuál?
10: pues por eso no,
3: bueno a ver, entonces Eduardo eh, en realidad hice un poco de trampa tal vez como pero... en la guerra
10: <ríe> qué adecuado
3: mi, pre, mi, mi película favorita tal vez sería una de Max of Fools, eh, que se llama De Magelina Sarajevo eh, y es un poco sobre los últimos años de vida del Duque Francisco Fernando. Uh -huh. No es la guerra, pero es del grupo de rock. Exacto, pero es una película muy política
11: <risa> respecto de la guerra. Es una buena elección. Sobre todo porque, bueno, Max siempre ha estado metido en cosas de duques y de
10: alta no, clase. Y obviamente ahí... Digo, no he visto de Meyerling a Sarajevo... Eh, pero pues sí, sí, tomando en cuenta la, la trayectoria de Max Oculus Y creo que a veces eso es como también lo, lo interesante, ver las diferentes formas en las que se pueden como tocar lo, eh, lo bélico. Cuando tenemos justamente como la parte, tenemos el imaginario eh, esta, estadounidense de la guerra pues muy, muy introyectado. Cuando en realidad quizá las guerras actuales se libran más en otro tipo como de terrenos. Justo en los que toca, por ejemplo, este Harun faroki ¿no? pensé que ibas a decir Mel Gibson. No, Mel Gibson es un caso aparte. Ese, ese hombre está chapado a lo antiguo, <risa> en todo sentido. Pero bueno, a ver, en el peor el de los <risa> eh,
5: Pues, hablando de esta combinación entre lo histórico, la iconografía, pero también un el tiempo del, el espectáculo, eh, me voy a ir por una película tailandesa uh -huh. llamada Bang Rayan. Es una película del año 2000. Eh, la cual es eh, la pues, recreación de una batalla... Eh, pues bastante importante para la historia de, de Tailandia, la, la fecha pues es un, un suceso que enseñan en las escuelas, eh, muy importante, entre eh, en un eh, conflicto eh, por terreno entre la antigua Birmania y
11: Tailandia. ¿Y ¿Dónde con... exactamente está ubicado Birmania? Al lado de... ¿Podrías ¿cómo? enseñaros en este ah, mapa?
10: A ver, en <risa> este
11: mapa... Déjame...
10: Déjame ver... Uy. Que bueno,
11: la verdad es que qué bonito este mapa de Benito. Me <risa> pues estás manchando, <risa> pero qué bonito. Oye, pero aquí todavía está Checoslovaquia ah,
5: pues Es no. que
10: Benito no tiene mapas de antes de 1988. <risa> en la familia Taibo, la URSS nunca se acabó. <risa> <risa> ok, no, pues
11: está más... Es un poco complicado.
10: Ok, bueno, pero ¿de qué trata la Pero
11: película? bueno, la
5: película... Entonces, eh, pues es este enfrentamiento en el... Una eh, comunidad, que es Van Ryan del, del título... Y cómo, pues, eh, pues, sus habitantes, que pues, no eran, obviamente, eh, preparados para, para la guerra ni para la batalla, pues, deciden defender su, su territorio. Y entonces, por una parte, sí, es una película de acción. Ya iniciaba este cine tailandés, inicio de los 2000, preparando este espectáculo, pues, obviamente, muy deudor del cine hollywoodense Por otro lado, se preocupa mucho en enfocarse en los eh, personajes, en, en cada de estos habitantes y sus motivaciones y sus ideologías para defender su territorio y creo que esa combinación hace un, es una gran gran película eh, por ahí todavía la pueden conseguir porque si sí se editó en, en DVD milagrosamente llegó a editarse en DVD Región 4 entonces en Los Botaderos este, si es que todavía llega llegamos al final del día y todavía hay este, bot los botaderos los Bueno, dejan este, los botaderos Si hay ciudad todavía al final <risa> del día Bueno, pueden encontrar Van Todavía hay una segunda parte ya no tan lograda Del 2010 Ya ya era un, como un poco forzado de entrada Pero bueno, la primera parte creo que es eh, Y además también Moviéndonos a otras este, latitudes Moviéndonos a otras eh, batallas ¿no? Frente no siempre de segunda guerra O primera guerra O guerras que donde han... Estaban involucrados Estados Unidos, bueno, pues otro tipo de, pues de batallas.
11: Uh -huh. pues a mí, yo siento que me está dando un poco de hambre. Ustedes, ¿no? Sí, vamos por provisiones. Vamos a ver si los del calabozo de los vírgenes dejaron frituras en el pasillo. Pues aunque son unos chetos ahí. ¿no? <risa> unos sándwiches de jamón de puerco <risa> Entonces, bueno, no, ponte otra canción y...
5: Pero ahora un poquito, déjame ver cómo lo hago no, para no el volumen. Alto, no te
11: pases. ¿no? Pues es que el volumen ya, ya estaba fallando.
2: And the wrong one, I have joy Let's go where I'll keep on wearing those.
1: The retinas. Junction. Yeah, <laughs> individuals It's not It's not the
13: show me I felt about the rap game. They relocate and change their fucking name. I eradicate move fakers. roll with coke shakers. Get dap to mad money makers. Shared self with life takers. Had sex with rum shakers. I make moves so I'm a nerve quicker I've been known to instill fear. Although the world may be round, we still trapped in the square. City life Got me bugging and trite. Some die by the gun. Some die by the knife. It's alright. Like a game of spades and trump type. From there hit me will music to a show that it thump right. And my Flight will be taken solely at night, cause that's when the freaks come out, no doubt. And in the dark hours is when I was showered with the knowledge of my trade to get paid. Still, I make moves like a snake in the grass, roundabout. I'll be taking it down while you be asked out. Pump mad L's will never pass out. And if I'm caught up in the jam, I blast my way out. There'll be no letting up, just straight shutting up, or we'll start the wetting up. Lyrical infrared set to never miss your big shoe
1: de Retinas
11: Hoy han pasado cosas sorprendentes ¿sí? Ya se le acabó la fila radio No, ¿Sabes qué fue lo increíble? Que Benito tuviera ese disco de rap <risa> ¿Quién iba a decirlo? No, eh? No pensé que fuera fan
10: o sea, sí, estoy o sea tan serio, ¿no? Impresionado, sí. Yo digo que alguien se lo plantó. ¿Crees? Sí, definitivamente. No, el Rafa es sí? la música
12: del pueblo. <risa> es
10: bastante adecuado. ¿y? tiene la poesía sentido. de las calles. Sí, sí, sí,
11: sí. sí. ¿Tiene, sí. Lógica? tiene lógica, tiene lógica, tiene lógica. Qué bonito. No, no, no muy bonito. Pero bueno, Rodrigo, te toca. Oye, sí. que es como nuestra botella cinematográfica. Oye, pero llegaste con alguna
12: provisión alguna? No había muchachos. ¿sabes? No, 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 no. no pasa nada. De cine nos alimentamos. Eso dicen, pero bueno, vamos a ver si es cierto, a ver si es a cierto. Ver. Pues Tenía la opción mexicana y la opción europea Y por supuesto, vamos por la europea <risa> ¿Por <risa> La baja cineteca Como debe de ser no, un, un, Me parece un clásico De clásicos que ahora que, que Hablábamos de, de En tránsito de Christian Petzold que ahorita está en Carteleras, que es una película muy interesante. En creo cineteca. que en Cineteca... Esto no es un comercial, por cierto.
10: <risa> guiño, guiño.
12: Porque no sabemos si hay Cineteca todavía en este ah, Tienes razón. Pero creo, bueno, el ya problema, se cayó el techo. creo que el problema empezó ahí. <risa> es el punto cero. Bro. Es el punto cero. El caso es que si hubiera Cineteca, eh, estaría muy bien recuperar El Ejército de las Sombras, eh, mm, que creo que uh. es una película francesa de, de Jean-Pierre Melville, que es un antecedente. Puta, también Alonso,
11: ¿verdad? Esa, no, no, ah, en el, sí, no sí, sí, sí. a mí
12: no me tocó en, en La septiembre ah, no, uh -huh. no la, la vi después, la vi después de La Septién, Y creo que este ambiente de paranoia, una Marsella completamente ocupada por los nazis Callejones terribles, puros traidores, pura gente, incluso los buenos de la película son gente terrible, ¿no? Entonces, El Ejército de las Sombras, además es una película larga, densa, este... No sé, a mí, a mí me, me provoca muchas cosas... En, en torno a la guerra, que a lo mejor no necesariamente es las tropas en el campo de batalla, ¿no? Más bien uh -huh. tiene, tiene elementos más de espionaje, de, 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 de este sentido como de, de película de prisión, incluso como de escape de, de, de una cárcel. Creo que se escapa de un campo de concentración en la película. Eh, está, está basada, igual que en tránsito, está basada en, un, en una novela autobiográfica. Entonces, como que hay un montón de elementos que sí sucedieron, o parece que sí sucedieron en, en, históricamente, que estas películas están como llevando a la ficción, pero siguen siendo igual de crudos y siguen siendo como muy difíciles de, de ver. Entonces, El Ejército de las Sombras además tiene una fotografía preciosa. Creo que de verdad es una película que te, que te hace sentir como si estuvieras... Eh, atrapado en el departamento de Benito Taibo, sin chetos, <risa> sin Black Sabbath. Es exactamente
10: la misma atmósfera que se respira. Pero de Está dos horas y cachos, sí sí, 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 sí. Entonces, sí, sí.
12: creo que esa es mi apuesta por cine de guerra. Eh, mi no sé, es es mi favorita, pero sí, sí, pero...
10: sí, pero sí. la opción mexicana, digo, para que no... O bueno, lo veo para, para que no, sí, Y la, la opción, opción mexicana, que no, <risa> bueno, para que no nos mexicana. No, y además tiene que ver con el punto cero.
11: Alguien los acusa.
12: No, 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 yo, o sea... Si hubiera Cineteca Nacional, la <risa> primera película que se proyectó en la Cineteca, en la vieja Cineteca, la que estaba en Churubusco, en sí, Tlalpan y Churubusco, uh -huh. eh, es El Compadre Mendoza, que es una película dirigida uh -huh. por Fernando de Fuentes y Juan Bustillo Oro, de 1934, uh -huh. 30, sí, 34, eh, parte de su trilogía de la Revolución Mexicana, y creo que es una película que, que sería interesante rescatar... En estos nuevos tiempos Donde ya el cine mexicano de este tipo Se siente un poco eh, No sé, oxidado tal vez Empolvado, quemado en la Oye, cineteca. Es, es
11: creo una Toda la trilogía Pero El, el Compadre es Una demostración de, de las habilidades De Fernando de Fuentes Para mezclar muchas cosas No no solo es una película sobre la revolución Hay un melodrama de emociones Muy muy básicas que también se da al interior De la película eh, La emoción de las traiciones el, la psique de los personajes, parece que estoy leyendo pero no <risa> <risa> si lo estoy leyendo de es Póster eh, creo que es, es de las grandes películas de guerra que ha producido este país,
12: sí no, pero... y que además como que de nuevo no es una película que suceda en medio de la guerra del campo de batalla, está es en una casita en un uh -huh. rancho de un hacendado rico que le juega a los dos bandos de, de la guerra de la revolución y más que melodrama yo diría que es una tragedia una tragedia muy shakespeariana, es lo que le decía Eduardo hace rato. Uh -huh. O sea, es, es casi como, como ver a Shakespeare, eh, o a los griegos un poco, ¿no? Que tienes este tipo que es como confiado, adinerado, egocéntrico, que además a los cinco minutos de la película ve a la mujer más hermosa del mundo y se casa con ella. O sea, todo le ocurre bien. Y al final, por una serie de traiciones, melodramas, este... Y cosas que sí tienen que ver con la guerra, con, con este ambiente camaleónico que él tiene de irse con uno y luego con otro... Todo, todo lo paga al final, ¿no? Y lo paga de la peor manera. Es un final bastante duro. Eh, me no sé si lo hayan censurado en su momento. Me sorprende que no, porque tiene tiene un plano bastante. sí. Hubo no, eh. la, la, la que tiene otro final es Vámonos con Pancho. Villa. Ah, es cierto. Sí. Sí, sí, sí. No, esta me parece que quedó íntegra, pero igual, a mí el final me parece muy duro. si sí, es como un, en un tono griego. Son, de... son de grandes finales. Y creo que también capturan.
11: Al menos a mí, a mi parecer, eh, a mi parecer digo. Eh, las grandes películas de guerra son muy ambivalentes. No respecto a la guerra misma, como toda la trilogía es en realidad así. Entonces, creo que hiciste una buena elección. ¿Buena
12: elección?
9: Sí,
12: sí, sí. Y no había que hacer promoción de Cineteca porque ya. Nuevo, bueno, no porque esa Cineteca ya se quemó. Ya no Pero, sí, ya no. No, ya, aparte, ya no existe Creo que un... si la otra también se, se quemó. Pero sí podemos hacer
11: promoción de que si tienen todavía internet en su zona, en descarga cultura. UNAM, punto, .una mx guiño guiño. guiño, guiño. Pueden descargar toda la trilogía gratis y verla en su casa. Maravilloso. Las restauraciones de la filmoteca. Entonces aprovechen si tienen internet. Si no
10: se ha cortado en su zona. Si todavía tienen. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Si ¿Todo estás sacando, Jorge? Ya, este. O si tienes es, el pecho pero... de acero. <risa> Creo que no es, no es tan fuerte como yo creía. O sea, un ¿verdad?
5: año de gimnasio para nada. No, eso no
10: sirve. En la guerra <risa> eso no
5: sirve, Alberto. Pues yo había visto frente
10: a Schwarzenegger, que sí, que, que no la hacen nada. Schwarzenegger y Stallone son puras ilusiones. Un muy espejos. sí. No, eh,
12: no. nada una nueva de Rambo,
10: ¿no? Sí. ¿Eh? Ahora peleé sí,
12: contra
5: sí, Mexicano. Sí. Ahora va a pelear contra, contra un cartel. Muy tropista. Sí, 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 sí. sí. Pero no, entonces todo es
10: mentira. Todo es mentira. Aunque la herida ya se futuró y creo que me siento mejor. ¿Ya crees poder hablar de tu película? Creo que ya puedo hablar de, de algunas de mis películas ver, favoritas de guerra. Pues realmente tenía como varios títulos este, pensados. Este, Digo, en cuanto escuchaste balazos pensaste en ellos. En cuanto escuché balazos pensé en cada uno, en cada uno de los títulos. Estaba por un lado obviamente la película de guerra de Lloyd Kaufman de ah. 1987... Eh, que es justamente como una parodia de los de los valores que exaltan justamente toda la imaginería bélica de, este, de la tradición estadounidense desde el punto de vista de cómo se este, cómo se muestran las batallas y obviamente cuestionar los motivos por los que se está este peleando ¿no? como todo el cine ochentero en esteroides como todo el cine ochentero, <risa> también en muchos esteroides este, y, ellos más, ¿no? la más. <risa> y trauma bueno ni se diga eh, The Mortal Storm de 1940 es una película de Frank Borsuch con Jimmy Stewart que justamente habla de la persecución de un eh, de un maestro eh, en la Alemania nazi son todos alemanes, todos personajes alemanes pero eh, los protagonistas son eh, este James Stewart y este la hija del profesor que es Margaret Sullivan y toda la historia de cómo empieza gradualmente Alemania a descomponerse en lo ¿Es como que el blanco? el estado nazi. De alguna forma, pero creo que esta está mucho mejor dirigida que Uf. la película de Haneken, Ah,
5: después de las granadas de Eduardo ahora mira, mira, los de correspondencias casi
11: se nos mueren aquí de ese comentario. <risa> Simplemente
10: estoy diciendo las cosas. Así se dicen las cosas en la guerra, Rafael. Eso sí. Deberías de estar ya acostumbrado. Y eh, finalmente eh, una película que también retrata la guerra como desde otra faceta es una película de Douglas Sirk que también obviamente habla de la experiencia alemana porque bueno de alguna u otra forma lo, la experiencia de la segunda guerra mundial ha filtrado mucho como el imaginario... Eh, moderno de cómo vemos y pensamos eh, la guerra desde diferentes como lugares el holocausto la bomba atómica y este ahora las, las nuevas tecnologías eh, de guerra pero creo que una película que de alguna u otra forma prevé eh, muchos de esos temas de una forma muy muy inteligente es un tiempo para morir y un tiempo para vivir de Douglas Sirk de 1958 que es estelarizada por John Gavin, que muchos recordarán como este el novio de, John, de Marion Crane en Psicosis, y que interpreta a un, eh, a un oficial nazi, Ay. que también es pianista.
11: Ay, ah. ¿cómo no? <risa>
10: pues, Mientras hagan arte no importa
11: lo que hagan en sus vidas Exactamente. No es el tema, también... Muy cierto. Pues yo creo que como ya está bajando el ruidazo allá afuera, creo que... Yo solo quisiera agregar un par de películas mexicanas que creo que, que entran en el tema: eh, La Guerra Santa de Tabuada, que es sobre los cristeros, con Jorge Luque maravilloso. Eh, sobre, pues, obviamente un ejército de cristeros que él trata de meter en cintura, pero por los pues por las dinámicas propias de la guerra no puede. Eh, ya dijo, ya citó aquí Rodrigo a Fernando: Yo tenía vámonos con Pancho Villa que tiene uno de los finales, precisamente el, el final que quitaron, me parece fuertísimo Puntares. también, sobre cómo se hacía la guerra y cómo se hace en realidad. Y eh, siete en la Mira, de la cual hemos estado hablando durante meses en este programa. Creo que desde <risa> que empezó el programa, ¿no? <risa> Ajá. Que, aquellos que no la han visto, bueno, está en YouTube y se trata de un sheriff en un poblado de Texas. Mario Almada. Mario Almada, que debe decidir entre proteger a su pueblo o masacrar una pandilla de motociclistas que llegan al poblado, eh, y pues es toda una guerra moral, social, no sé qué otra forma de expresarlo.
10: Y al final, pues... El conflicto es fordiano, por decirlo. Y al final de cuentas...
5: <risa> no, sí, porque <risa> este es, es como un buen del... western, porque el conflicto
11: uh -huh. es inminente. Uh -huh. Y el personaje
5: pues se va convirtiendo poco a poco en lo que él odiaba a Lenny, que es de alguna manera como la... Eh, una de las temáticas principales del cine protagonizado por, por Mario Almada
11: y debe de tener la mejor escena de latigazos de todo el cine nacional.
10: ¿no? <risa> definitivo. <risa> definitivo. Lo dudó, ¿lo dudó?
11: No, 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 sin duda. ¿Tú, ¿Tú lo dudas? ¿Tú No, lo... no, no. Te vaya a meter un plomazo. <risa> 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 o <¿Ola>, un <tigas? risa> ya, ya me pusieron varios. Es más, súbele la radio en lo que arreglamos. A ver, <risa> súbele Alberto
1: de retinas.
11: It stands out on a highway Like a creature from another time the babies' questions What's that? For their mothers as they ride But no one stopped to think about the babies or
2: how they would survive And we were almost lost Detroit.
7: Una vez al mes El Centro Cultural José Martí Se convierte en el refugio nocturno De los cinéfagos
4: más obstinados Maratones nocturnos del Centro Cultural José Martí Con Jorge Grajales
11: Pasó, pasó algo muy extraño Tuvimos que bajarle a la música Porque sonó el teléfono eh, ¿Quién será? ¿Benito? Dejen, pongo el altavoz Benito, ¿estás ahí?
4: ¿Bueno? ¿Bueno?
11: Ah, bueno, ¿Benito?
4: No, ah, soy yo, Jorge Grajal. Jorge, Ay, qué bueno, ah, que estás
11: bien. Bendito sea Dios. Sí,
4: es que la conflagración ha estado verdaderamente terrible, terrible,
11: No, estuvo, estuvo fuerte,
9: sí, sí,
4: sí. Sí, caray, pues yo creo que para levantar la moral de aquellos que sobrevivamos, espero que estemos todos bien para este próximo viernes. que mejor que podamos celebrar que seguimos con vida en esta guerra con una güera la, la güera por excelencia de Estados Unidos la, la chica de Alado la All American Girl que por cierto pues fue en su momento eh, elegida por las tropas norteamericanas que estaban en Corea como su estrella favorita no eh. solamente eso sino que su canción de Sentimental Journey su primer gran éxito porque ya Inició como una gran cantante, Doris Day, pues ella. Ah, la
11: favorita de Jorge Negrete. Doris ¿Qué Day será, fue. Será, ¿Qué será,
4: <risa> será? ¿Qué será, será de nosotros?
11: Pero bueno, y, cuéntanos, Jorge, ¿qué habías programado este viernes en Honor a Doris Day?
4: Pues en Honor a Doris Day, que murió el de pasado 13 de, de mayo, pues hemos programado unas películas que recorren su época dorada de Hollywood a partir de 1956, que uh -huh. es cuando llega esta película con Alfred Hitchcock, que aquí en México se llamó En Manos del Destino, en inglés El Hombre que Sabía Demasiado, es un remake de una película del propio Hitchcock de, del 34, en donde pues Doris Day empieza a hacer ya estos papeles dramáticos, ella inició haciendo comedias musicales, ya después pasó a hacer damas, Griles, y en esta, bueno, que también luce su voz, justamente en esta, en Manos del Destino, canta el que será, será. Y pues, eh, aderezamos eso con pues, sus películas clásicas de comedia romántica, como las que hizo con Rock Hudson, eh, Tenemos Problemas de Alcoba, Pilotal una película del 59 de Michael Gordon, que es Híjole, muy, muy divertida Justo para estos tiempos de guerra Estas películas resultan verdaderamente muy refrescantes Muy inocentes en eh, su presentación Pero que eh, a la luz de, el, de, de la época dorada de Hollywood Que estaba a punto de, de apagarse Resultan verdaderamente muy candorosas Luego tenemos otro eh, ...thriller... ...que se llama... ...Encaje de Medianoche... ...Midnight Lace, uh -huh. ...dirigida por David Miller... ...de 1900 ¿Ese tiene,
11: ese tiene el nombre de sexy comedia.
4: No, bueno... ...y esta película aparte... ...es un, un tour de force... ...actoral de Doris Day... ...tan así... ...que fue su última película... De, ...de... thrillers, ...de dramas... ...ya mejor... ...siguió haciendo... ...pues... ...comedias románticas... ...comedias... ...como la clásica... ...con... Cary Grant, de Amor al vuelo, que en inglés se llama Ese toque de Mink, That Touch of Mink, de Delbert Mann, del 1962. Y para finalizar, pues tenemos ya una de las últimas películas de la carrera de, de Doris Day, que en México se llamó Una Espía por Error, que en inglés se llama The Glass Bottom Boat, una película del 66 de Frank Dashlin, que pues trabajó también con esta Doris Gay en una película que se llamaba Caprice y que al igual que esta, pues son como una parodia de las películas de, de espías que estaban poniéndose muy de moda en, en aquella época, entonces pues este viernes es lo que tenemos preparado a la chica de al lado a la All American Girl a Doris Gay para que pues, aquellos sobrevivientes de esta guerra y eh, esperemos que Gente muy joven que pues, no conoce a estas películas y es importante reunirnos para celebrar a este cine en pantalla grande. Y ya por si llegamos a sobrevivir a fin de mes, pues, tenemos otro maratón dedicado a Larry Cohen, este cineasta especializado en darle la vuelta al cine de serie D, que hizo pues de esta trilogía de películas El monstruo está vivo. Uh -huh películas que eh, pueden interpretarse, de hecho, como todo un alegato antiaborto, y que eh, en manos de, de Larry Cohen, pues tiene un humor muy muy negro, muy macabro. Entonces vamos a pasar la trilogía del monstruo está vivo, Salais, nah, en, en este maratón, y pues Yo recién jamás. recién pasado Godzilla, pues vamos a pasar una película del que se llama Hu, La Serpiente emplumada, que es pues, su homenaje a ese cine de cayus, es Quetzalcóatl renacido, que hace su nidito en el edificio de la Chrysler, y pues para terminar, eh, su película de los yogurts asesinos, que se llama The Stuff en inglés, y que aquí en México se llamó Parásitos Asesinos, eso va a ser pues el último viernes de, de este mes de junio, uh -huh que es el 28, viernes 28, y este viernes, viernes 14, pues tenemos a, a Doris Day en pantalla, entonces es una invitación a todos aquellos sobrevivientes que nos vino. acompañen, eh, si, si no está en pie el Centro Cultural José Martín, pondremos unas lonas, seguramente. <risa> entonces, que, que aquí la... el
11: maratón nocturno no descansa.
4: No, por eso, así, este, la, la guerra es perra, pero el maratón nocturno tiene que continuar.
11: Pues Jorge, nos dio mucho gusto escuchar tu voz eh, La sorpresa de tu llamada Un bálsamo para Esperemos el Esperemos que estés bien y que lleguemos al viernes
4: Sí, cuídense cuídense, este, Refújense y vengan y miren No no la película de Idris Móvez eh, Película <risa> clásica bélica Pero vengan y miren El maratón nocturno de cine En el centro cultural José Martí Que está ubicado en el mero centro de la ciudad Saliendo del metro Hidalgo Doctor mural número uno.
10: Bueno Sí, sí, ah, sí. se, director se pierde la
4: transmisión, yo creo que es por... por un por poquito, la pero bueno, el...
11: Jorge, muchas gracias y, nos, y esperamos vernos el viernes. Claro que sí. Bye, bye. Bye,
4: bye, Espírense.
11: Chicos, creo que ustedes, igual que Jorge, estaban preparando un evento antes de que todo esto sucediera, ¿todavía, todavía piensan hacerlo si sobrevivimos? Si todavía pues... se sostiene Bucardón, pues <ríe> sí. La agenda sigue. Porque después de una guerra, pues mejor...
9: ¿Cuándo lo habían planeado?
3: Eh, para el 21 de junio uh -huh. en Bucardón, en el centro de la ciudad. Es lo que queda de Bucardón. <ríe> no, ese ya nació así. Ah, pero ah, bueno, ajá. es nuestro patrocinador, por favor. <risa> ah, bueno, <Para> respeto. <risa> sí. Era, porque después de comentarios ya <risa> sí, no. <bueno>. ¿eh? <risa> yo,
11: yo iría buscando otro lado. Probablemente ya no sé sean no, mujeres. Viernes 21 de junio es de perreo intenso. 9 de la sí, noche para, para festejar... celebrar su nuevo nombre para celebrar de... muchas cosas de uh -huh. hecho
3: ah. eh, queremos celebrar la salida del nuevo CIE uh -huh. pero también eh, que estamos anunciando un rediseño total eh, nueva imagen nuevo logotipo nuevo sitio web, esperen novedades esta semana y también para celebrar que muy pronto haremos una muestra de cine que llamamos verano correspondencias que será en agosto los detalles los daremos eh, muy pronto
11: su twitter es arroba revista correspondencia
3: no, no corresponde cine
11: responde cine. Pues, chicos, gracias por haber aparecido esta noche. De verdad, fue, fue lindo. Rodrigo, Eduardo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Eh, Alberto, no habría podido elegir mejor escudero y selector es de música, por <risa>
5: Pues ya nos quedemos ahora sí que sin balas y sin películas. Ya hay Jorge, películas, muchas eh. gracias. Gracias, Rafael. Seguro Mauricio Mucho Duña nos
11: está escuchando por ahí. También Don Agustín mulia ¿Quién y...
5: sabe a dónde se fue
11: eh, Don Agustín? Y Alba Martínez, que si todavía trabajaba en ¿no? reunión sería continuidad. Eh... Pues vamos a las calles. Eh, yo digo que dejemos el estéreo con una última canción. Y, y de ahí, pues a ver, pues vamos a, a buscar las si este provisiones. Le vas a pedir martes? a Jorge unas provisiones. Pues vamos a buscarlo. Vamos, vamos, vámonos, vamos.
8: vámonos, ¿Vamos? <risa>
3: de continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos si los buscas, te convertirás en crítico de cine da, da. De re, de
1: Tengo un corazón mutilado
2: de esperanza y de razón Tengo un
4: Escuchas 96.1
6: de FM
7: X -E -U -N. Comunícate con nosotros.
1: Como dijo el sabio playlist, -Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
9: Resistencia moderada. him. Yeah.